0: Esta no es época de televisión montana, no pierde el tiempo en esa basura. Se puso de acuerdo con la, con la mujer adúltera y le dijo, vamos a ver si este se va y te apuesta contigo. Mira dónde llega la gente cuando no tiene temor a Dios. Estás en el mundo, pero no eres este mundo, Pedrito. ¿Dónde ¿O sea es
1: que? Al amado sea
0: Dios, amada. <risa> un día mi mamá andaba por una calle de una de esas ciudades de Estados Unidos, cerca de Nueva
2: York. Iba un líder religioso con la otra. Y la madre mía lo miró y dijo, esa no es la
1: que es, esa es otra.
3: Gracias por bajar el podcast A Teorizar. Bienvenidos al podcast Atorizar número 183, esta semana estamos todos por aquí, eh, pero comenzamos con Blanca, ¿cómo estás Blanca?
4: Bien, bien, muy bien, estoy contenta porque hoy ha hecho sol después de 2.527 días viento. Eh, Noé, eres un loser, Alicia, lo tuyo no es nada, y, y nada, he aprovechado, me he ido a la playa, a pasear con mi niña y con mi yeah. familia, y nada, muy bien.
3: Ya vi las fotos, ya vi las fotos, y, y me, da, me da cosa cada vez que veo fotos de playa porque me estoy tan lejos.
4: Claro, <ríe> pues, pobrecillo, no sé cómo lo soportas.
3: Pues fíjate, no sé, a mí yo creo que me hacen falta más las montañas que la que la playa, pero bueno, aquí no tengo ninguna de las dos, así que qué remedio. Eh, mira, y tenemos por ahí al Kirk, si es, que, si es que no tiene la maldición del Hangout, ¿cómo está Kirk?
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
3: Que yo creo que tú tienes más problemas que nadie en, 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 con los hangouts.
0: Sí, hoy, hoy eh, comenzó con el show número 32, que no sé qué será. Pero, bueno, una cosa me hiciste pensar cuando, cuando saludaste, ¿no? Sí. Eh, dijiste que estábamos todos y se te olvidó decir y todas.
3: Ah, bueno, sí, lo que pasa es que yo soy de la, yo soy de la vieja escuela que, que todos, usaba para, para todos y todas, ¿verdad? Y caso, bueno, es... yo,
4: aunque soy partidaria del lenguaje inclusivo, soy partidaria cuando no resulta antinatural. No,
0: pero, ¿sabes de que, de que la real lengua que la... la sí, no, la RAE, sí. uh, ha sacado una crítica contra la costumbre que tenemos los Sudamericanos. En realidad se refería a los discursos que solía dar la presidenta de la Argentina, en la que comenzaba siempre diciendo a todos y todas, y le, 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 se, se quejó de eso, o sea, de que en el en el todos no, no hay no hay una cuestión de género. O sea.
3: A ver,
4: no nos vamos a poner aquí a hablar de lingüística, pero... De todos
3: modos, seguimos hablando la, de lingüística. La
4: ahí. gramática dice eso, pero es una gramática machista, porque lo que no se nombra no existe.
3: Lo que pasa no, es que... No yo solamente entiendo... eso, Blanca, la Real Academia son chorre viejos hombres.
4: Claro. Yo entiendo que no es funcional hablar así, no es funcional. Entonces, yo soy sí. partidaria de hacer cosas como utilizar expresiones colectivas en vez de decir los profesores, el profesorado, el alumnado en vez de los alumnos, que es economía lingüística y no cuesta mm. nada. Pero ya lo de todos y todas eh, a mí me resulta un poco... Eh,
3: demasiado, eh, demasiado, ¿verdad? Eh. Sí, cosa pero... Es, sí, que a cosa que a mí me resulta o sea, escriben...
4: molesto hablar así, entonces no lo hago.
3: Cuando, a mí lo que me jode también es cuando ponen X. <risa> L, X, S, para decir los y, y, y las. Ya, ya. Uh, me gusta más la ropa es,
4: es, es, es la roba, es más... más eh,
3: a mí bonito. me gusta más la arroba, pero la X me jode la vida. Mira, pero vamos a invitar a Ángela a la conversación.
0: No,
5: oh, sí, Ángel, nos olvidamos de Ángel.
3: ¿Cómo estás, Ángel?
5: Pues estoy contento y contenta. Ah, bueno. no, tú solo estás conmigo aquí no te cosas que no te corresponden claro, pero,
3: pero en el casado de Blanca quizá, quizá tiene como claro. una transformación claro, en algún momento es, de su es vida es como el rollo de es, que
4: estamos embarazados no, perdona, chata, la que está preñada soy yo ¿Sabes? Claro. tú no estás preñado tú estás esperando un hijo, pero la preñada soy yo o vas a tener sí. tu náuseas, hemorroides y todas esas cosas, ¿no? ¿verdad?
3: No. no, ah, no. hay
0: algunos que los tienen
4: Sí. Pero yo creo que no tiene que ver
5: con
1: el embarazo. Kiki. Okay.
3: Yo creo que ya los
5: tenían de antes. Sí, sí,
1: sí.
3: Estamos siendo solidarios desde antes de que la mujer quedara embarazada. Ah, bueno, pero ya empezamos hablando de hemorroides. ¡Qué éxito! Este, este podcast.
4: Eh...
3: <risa> Arrancamos el caso de como el pie derecho tanto.
4: Si no decimos así alguna cochinada. Perdemos público. Sí, sí,
3: sí. Yo creo que por eso es que le gustamos tanto a la gente. Esto es para nuestros fans. Realmente a nosotros no nos apetecía. Nada. Sí, sí, sí. Nosotros en
4: realidad somos como súper finos.
3: Mira, dicen dicen que los, que los eh, boricos siempre terminan hablando de mierda. Y yo creo que viene de España, ¿eh? me acabo de dar cuenta. Sí, sí. <risa> sí. Parece que viene de, de, de más allá, ¿verdad? Sí. Eh, es algo que, que heredamos de España. Sí. Mira, antes de comenzar, yo quería, eh, o, o antes de comenzar con los temas y eso, ¿verdad? Yo quería comentarle, yo puse un enlace en, en el grupo de, de Facebook sobre el podcast de eh, Sam Harris, ¿verdad? Hacía tiempo que lo tenía pendiente porque el podcast, bueno, con el título que tiene el podcast, pues uno dice, wow, eh, tengo que escucharlo, ¿verdad? Definitivamente. El podcast eh, salió hace unas semanas atrás. Pero se llama The Best Podcast Ever. El mejor podcast de todos los tiempos, ¿verdad? Eh, y, y yo no sé si es que a Sam Harris es masoquista <risa> o si es que le encanta el drama. Pero bueno, el podcast este es sobre él discutiendo con un tipo que alega que las cosas que hacen, ¿verdad?, eh, los musulmanes. Eh, como actos terroristas como lo que pasó con Salman Rushdie Charlie Hebdo eh, los, los eh, daneses ¿verdad? que asesinaron por los por los dibujos del profeta y toda esta gente supuestamente el tipo lo que alega es que es una cuestión política y no es una cuestión religiosa y entonces Sam Harris tiene un podcast de tres horas discutiendo con este tipo que es la cosa más frustrante <ríe> y yo estoy seguro que él estaba ¿verdad? En ese, en ese modo de estar frustrado con la conversación pero es de estos tipos que tú no puedes convencerlo de ninguna manera aunque te están diciendo te, te están dando puntos para sostener tu, tu punto verdad para a tu, a tu favor no ni siquiera eh, ni siquiera aceptan que te están dando puntos para tu punto ¿verdad? para tu, para a tu favor eh, y me pareció súper interesante en el sentido de que, bueno eh, como les dije, frustrante y toda la cosa y, y, y yo sé que ustedes saben que yo soy medio masoquista en ese tipo de cosas pero pero me pareció interesante en el sentido de que, lo mismo pasa con, lo, con los cristianos también, ¿verdad? que tú te pones a discutir con ellos y ellos no van a perder, aunque se dan cuenta, y tú le pruebas en su cara de que tienen un punto que no tiene nada de sentido eh pues, ellos no te, no te aceptan Una de las cosas que estaban discutiendo era sobre... Eh, eh, Sam Harris le dijo que un compañero de él, que de, de los de los compañeros verdad que tienen un doctorado, estaba hablando con una persona de India que también tiene un doctorado, otro profesor, y estaban comiendo, y esto fue hace muchos años cuando salió el revolú de Salman Rushdie. Y, y pues, ap aparentemente el tema salió. Y este doctor... Eh, le, le comentó al doctor amigo de Sam Harris que si hubiese sido él, lo hubiese, hubiese matado a Salman Rushdie con sus propias manos, ¿verdad? Fue el comentario que le hizo. ¡Qué majo! Sí, mm. y entonces el, el Sam Harris lo trae como ejemplo diciendo una persona que tiene un PHD, que es una persona inteligente, que es una persona liberal en muchos aspectos, ¿verdad? Porque es un profesor. Sin embargo, cuando llega la cuestión de la religión, la intransigencia es eh, brutal, ¿verdad? Y entonces el tipo, el tipo, el ejemplo que pone es, o lo que le dice, mira, yo tengo un amigo, ¿verdad? Que, que también es una persona súper liberal en cuestiones políticas y todo demás, pero pues él está a favor de a favor, a favor de apedrear, ¿verdad? A, a las mujeres por, por cuestiones de honor, ¿verdad? Que es una de, la, de, los, de las cosas que plantea el Islam. Y entonces, Qué majo,
1: ¿eh?
3: Entonces él, él, lo trae, él lo trae como punto para decir que es una cuestión política y no religiosa. Y Sam se dice, ponte a pensar. Si una persona liberal y aunque no sea liberal, ¿verdad? Una persona eh, normal, ¿verdad? De una sociedad como esta, eh, ¿por qué razón política esta persona va a matar a su hija, por ejemplo, porque le, le daña el honor de la familia? Y entonces el tipo le dice: No, no, lo que pasa es que esto esto no tiene nada que ver con, con religión. Y entonces le dice: Pero si tú sacas la religión, el tipo no mata a su hija, porque la idea viene del Corán. Claro. Y el tipo sigue insistiendo que no, que eso no tiene una cosa que ver con la otra, que los problemas son políticos, que si cada vez audita, que si el califato, que si... <ríe> y el tipo... Bueno, tres horas. Tres horas de... Esto, sí, para que me... eh,
0: es lo mismo, es lo mismo que, lo, que, que lo que pasa cuando se discutía el problema ese del divorcio en, en el que, que, decía no, no el divorcio de la Biblia que el núcleo de la sociedad ¿no? que está con de catequismo y no había manera de hacerles entender de que la cuestión esa de, la, de tratar de divorcio o tratar de prohibir que basada en la religión y que la sociedad no tiene por qué basarse en, en la religión exactamente es lo mismo exactamente es lo mismo la misma cosa los religiosos tienen sus cosas que nadie está cambiando
3: claro, claro, yo te, no sé si te está escuchando bien No. pero lo que te entendí fue que con la cuestión del divorcio sí es lo mismo y no solamente con eso ellos también hablan de otras cosas ¿verdad? de, otro, de otras cosas de la religión por ejemplo como matar a la gente por apostasía eh, él dice la gente pues matar a la gente por apostasía Mucha gente no lo haría, pero hay mucha gente que aplaude el hecho de que mataron a alguien por apostasía o mataron a alguien porque hizo un dibujo del de, de profeta y, y pues no se, no, se, no se llenan las manos de sangre, ¿verdad? Pero apoyan estas ideas, ¿verdad?
4: Es como cuando algún cristiano de las diferentes denominaciones se siente atacado y, y salta con la típica cosa de eh, con los musulmanes nos metéis, que es como... Eh, o sea, no os atrevéis a meteros con los musulmanes porque ellos os matan. Claro. Y es como, ¿qué pasa? Te da envidia. <risa> a ti te gustaría también poder. <risa> es como que yo, tienen envidia de integrismo, oh, que yo, ya, sí. ellos ya no lo pueden ejercer.
3: Claro. claro. Yo a lo que veo. Que sí
5: que en, en ciertos casos se mezcla, no es que sea una cuestión política, sino sí que mezclan cuestiones políticas con la religión. En el caso, por ejemplo, de Salman se hay una mezcla.
3: Claro, claro, están los otros
5: aspectos. Pero el otro caso que sacaba Sam Harris de, de matar a la hija o, o matar a uno por apostasía, ahí la política, pues es cierto, ahí no entra para nada. El,
1: claro, y de, claro,
5: me sorprende que, que no sean capaces de verlo, porque realmente es que es está, a mi entender está clarísimo. O sea.
3: Y el tipo este sabe que es un tipo que no. es inteligente. La razón sí, por la no. que lo invitó. La para que la invitó a su podcast fue porque le hizo una crítica de su libro, uh -huh. su último libro. Y entonces, eh, a él le pareció fuerte la crítica, ¿verdad? Y, y, y parecen do dos chamaquitos de, de escuela superior eh, discutiendo, ¿verdad? Insultándose con palabras bonitas. Pero el muchacho está estudiando leyes, o sea que el muchacho tampoco es un morón, el muchacho es uno un, ch un chamo inteligente. Pero pues cuando llega la cuestión de religión, pues se tranca, como mucha gente se tranca. Es que
4: no ¿verdad? tiene nada que ver, o sea somos perfectamente capaces de separarlo es increíble pero es así o sea yo ahora mismo o sea muchas veces pienso en las cosas que yo no me cuestionaba o que si las cuestionaba incluso de pequeña es en plan cosas de la religión que no tienen ningún sentido que no cuadran las mías por donde las mires y yo decía bueno, eso no tiene sentido, pero alguna explicación tendrá. Ya Dios sabrá,
3: ¿sabes? Sí, 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 sí.
4: Y ya está. Y yo no es que me haya vuelto más lista de que se llatea. Soy exactamente igual de lista que antes, pero son cosas con las que has crecido, que te han enseñado a no cuestionar, no cuestionas. Crecido, la y ya está.
1: Ah, un,
0: una cuestión bien, bien, que ejemplifica es esa cuestión de darles pena de muerte a los peces. Está dentro las leyes de su país pero no tiene nada que ver política eso es religión eso está dictado directamente el Corán a, a sus leyes
3: creo yo no sé qué vamos a hacer pero vamos a tener que que yo hacer creo que
4: igual no? tendría que salir y volver a entrar porque vamos
3: sí porque no yo, hay no que ha ser ha traductora
4: tenido,
3: no. ¿Sí? entonces parece okay. que está hablando sí, en... ¿Sabes? Okay.
0: Eh, salgo y vuelvo a entrar entonces
4: parece sí, porque... que está hablando borracho desde dentro de un agujero negro
3: desde dentro de un agujero negro me encanta <risa> ah, pues, pues, en lo que Kirkegan llega por ahí eh, yo yo, fíjate no sé, a mí, a mí me parece bien frustrante yo me imagino que para Sam Harris tiene que ser mucho más frustrante pero en un momento dado Sam Harris le dice al tipo vamos a hacer una apuesta vamos a hacer los dos una, una caricatura tú haces una caricatura del profeta y yo hago una de cualquier cosa a ver a quién se le daña la vida <ríe> y entonces el tipo sigue insistiendo que no es una cuestión política él dice, no es una cuestión política, no es una cuestión religiosa y él dice, no, pero es que el cora no habla nada de que el profeta no se puede dibujar y él dice, eso no importa, las ideas religiosas a veces no se originan en el libro sagrado ¿cuántas ideas religiosas en, la, en, la, en los cristianos no, no se originan en el libro sagrado? O sea, claro. no por malas interpretaciones del libro sagrado,
5: ¿verdad? La cuestión de la mutilación sexual femenina también, eh, claro. hay quien lo quiere ligar a la, a la religión cuando es una cuestión que es cultural, cultural también La política también. es cultural claro, y... Claro. En, oh,
4: en el si eso es, pre Precede al islam.
0: Eh, si, pre eso es, pre si eso es cultura...
4: Bueno, chamayekis. X <ríe> sí.
3: eh. Realmente era no escultura, pero sabemos a lo que a lo que se refiere. Tradición. Una sí.
0: Claro. Sí. Bueno, sí, no, es, es, entiendo. Sí. Le, lo, los españoles piensan que divertirse con torres es cultura también. Oye, oye, los españoles.
3: Te, te está incluyendo te está incluyendo Blanca como, te, como nos incluyen a nosotros con In God We Trust y le digo, oye, oye, oye No In God, Not All a ver,
5: De uno en uno, eh, de uno en uno
3: Mira, pero ya que llegó Kirkigan también y se también vamos, a, vamos a con tu sección Kirkigan antes de que se te dañe de nuevo la cosa Antes
0: de que seas bien sí
3: Sí, verdad
0: Bueno la semana pasada hablé sobre la cosmovisión andina y desde luego vimos diferencias y parecidos entre esta mitología y las mitologías traídas del viejo mundo. Me parece que fue Ángel el que se dio cuenta rápidamente que algunas cosas no sólo son el resultado de pensamientos similares a pesar de la distancia, sino de influencias directas. Y es que, lamentablemente, los pueblos americanos no llegaron a usar la escritura para mantener sus conocimientos, sino que estos pasaban de generación a generación oralmente. Por ello es imposible esperar que éstas no hayan sido fuertemente influidas por la imposición del catolicismo durante la invasión europea. Y claro, los aproximadamente 300 años de ocupación europea y los 200 años de las repúblicas independientes han logrado modificar bastante las religiones ancestrales andinas ¿no? bueno, se dice que la historia la escriben los vencedores pero en cuanto al desarrollo social la imposición de una determinada cultura sobre otra existente no resulta en la desaparición de la forma de vida derrotada sino más bien su adaptación dentro de la vencedora eso lo vimos recientemente en la Unión Soviética, donde bajo la dictadura del proletariado, o lo que se le quiera llamar al stalinismo, las religiones fueron duramente contenidas. Pero claro, los 60 años de esta imposición no bastaron para cambiar los retrógrado del cristianismo ortodoxo ruso, pero lo convirtieron en bastante agresivo, muy pero muy parecido al sistema de represión estalinista. Bueno, de imposiciones violentas está llena la historia de la humanidad. Aquí mismo, donde vivo, en Suecia, el cristianismo ha impuesto a los vikingos en el siglo VIII eh, y IX, ¿no?, mediante métodos muy parecidos a los usados actualmente por los islámicos radicales. Y a pesar de haber pasado once siglos, la cultura escandinava pudo sobrevivir Adaptada, claro, está al cristianismo dominante, pero manteniendo su huella propia, claramente venida de épocas anteriores. Bueno, en estos ejemplos vemos que una imposición de 60 años influye lo suficiente por, como para cambiar la forma de actuar de una creencia o algo así. ¿no? Una de 500 años cambia en partes sustanciales, pero mantiene su pensamiento propio. Y en 11 siglos la cambia totalmente, pero mantiene tiene sus características culturales. Bueno, y en realidad de lo que quería hablar hoy es de una situación parecida que vivió la cultura judía, que es la que luego daría origen tanto al cristianismo moderno como al islam, y es la llamada la reforma deuteronomica, la cual he mencionado muchas veces en esta sección, pero nunca entrando en detalles. Resulta pues que el año 586 de la era común Nabucodonosor II invadió Jerusalén, destruyó su templo y mandó al exilio a nobles, sacerdotes y empleados del templo, en sí a las clases altas del pueblo judío. Esta era la manera de evitar de que se llegue a poder formar un poder político capaz de levantarse contra la ocupación. Bueno, Nabucodonosor fue un poco más civilizado que los europeos que invadieron el Tahuantinsuyo, que directamente mataron a esas clases sociales. Bueno, este exilio, usualmente llamado el cautiverio de Babilonia, es una barrera histórica para cualquier estudioso que trate de reconstruir las creencias religiosas del pueblo judío antes de esos hechos. La cuestión es de que este exilio duró apenas 49 años, terminando el 537 de la, antes de la Era Común, y a su retorno las clases dirigentes judías iniciaron la llamada reforma deuteronómica, que no es más ni menos que la imposición forzada y violenta del monoteísmo. Esta reforma es la que escribió la historia de Israel. Más bien diríamos, le inventó. Se podría decir que la reforma deuteronómica tuvo gran éxito, ya que destruyó completamente la cultura politeística, la que la procedió, o al menos parece haberlo hecho. Bueno, y aquí leo eh, partes de, eh, de esta historia que está contada en la segunda de crónicas, en los capítulos 34 y 35. Y Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar, y reinó 31 años en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, siguiendo los caminos de su padre David, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. El año octavo de su reinado, siendo todavía joven, comenzó a buscar al dios de su padre David, y el año doce comenzó a purificar a Judá, Jerusalén, de los altos de los hipos, de las estatuas y de los ídolos fundidos. Deslibaron en su presencia los altares de los baales, hizo arrancar los de los altares las los aromas que habían sobre ellos, y zompió los hipos las imágenes y los ídolos fundidos, reduciéndolos a polvo que esparció sobre la sepultura de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre los altares y purificó a Judá y Jerusalén. En las ciudades de Manasas, de Efraín, de Simeón, hasta de Neftalí, en los territorios asolados que las rodeaban, desribó los altares Demolió los hipos y las estatuas y las dedujo a polvo, abató los altares de los aromas en toda la tierra de Israel y después regresó a Jerusalén. El año 18 de su reinado mandó a Safán, hijo de Asaías, a Masaías, comandante de la ciudad, y a Joach, hijo de Joás, heraldo, para que repasasen la casa de Yahweh su Dios para purificar la tierra y su casa. Y fueron ellos donde el sacerdote Gilquías y le entregaron el dinero traído de la casa de Dios, que los levitas y porteros habían recibido de Manases y de Efraín y de todo el resto de Israel, de todo Judá y Benjamín y los habitantes de Jerusalén. Lo pusieron en las manos de los que hacían el trabajo, los encargados de la casa de Yahweh, y estos se los dieron a los obreros para reparar y restaurar la casa. Lo dieron a carpinteros y obreros de la construcción para comprar piedras de cantería, madera y vigas de trabasón para el maderamen de los edificios destruidos por los reyes de Judá. Estos hombres ejecutaban sus trabajos honradamente. Estaban bajo la vigilancia de Yahad y Abdías, levitas hijos de Merani y Zacarías, dirigían también a los peones de carga y a todos los que trabajaban en la obra en distintos servicios. Entre los levitas había además escribas, notarios y porteños. Y luego estaban sacando el dinero traído a la casa de Yahweh y el, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley de Yahweh dada por Moisés. Y Gilquías tomó la palabra y le dijo al secretario Sarán He encontrado el libro de la ley de la casa de Yahweh. Y Guías entregó el libro a Safrán. Safrán llevó el libro al rey y les dio cuentas diciendo, tus siervos que están haciendo todo esto me han entregado. Bueno, en realidad, en lo que pasa aquí, la historia dice que primero Josías eh, destruyó realmente todo lo todos los elementos de culto a otros dioses y luego encontró el libro de la ley de Yahweh convenientemente y la historia en realidad termina con que Josías celebró una Pascua en honor a Yahweh en Jerusalén, inmolaron la Pascua el día 14 del primer mes estableció a los sacerdotes en sus ministerios y los animó al servicio de la casa de Yahweh bueno eh, estos mismos hechos están retrat retratados de una manera diferente en Segunda Reyes, capítulos 22 y 23, y también la leo por partes. Josías tenía ocho años cuando comenzó a reinar, y reinó treinta y un años en Jerusalén. El nombre de su madre era Yedida, hija de Adías de Bosat, de Boscat. Hizo los recto entre los ojos de Yahweh, y anduvo enteramente por el camino de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. En el año 18, del rey Josías, envió el rey al secretario Safrán, hijo de Asalías, hijo de Mesulán, a la casa de Yahweh, diciendo, Sube donde Gilquías, sumo sacerdote, para que funda el dinero llevado a la casa de Yahweh, y que los guardianes, guardianes del umbral han recogido del pueblo. Y que se ponga en manos de los que hacían las obras, los encargados de la casa de Yahweh, y que ellos den a los que trabajan en la casa para hacer las separaciones en la casa de Yahoo, A los carpinteros y obreros de la construcción y albañiles para comprar maderas y piedra de cantería para la separación de la casa. Pero no les pides cuenta del dinero que pone en sus manos, porque se portan con fidelidad. Bueno, el sumo sacerdote Gilquías le dijo al secretario Sabrán «He hallado en la casa de Yahoo el libro de la ley». Gilquías entregó el libro a Sabrán que lo leyó. Fue el secretario Safran al rey y les indio cuentas diciendo tus siervos han fundido el dinero de la casa y lo han puesto en las manos de los que hacen las obras, los encargados de la casa de Yahweh. Y después el secretario Safran anunció al rey el sacerdote Gilquías me ha entregado este libro y Safran lo leyó en su presencia. Y cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley rasgó sus vestiduras y ordenó al sacerdote Gilquías, hijo de Safán a Ko, hijo de Micaías, al secretario Safán y Asaías, ministro del rey. Id a consultar a Yahweh por mí, y por el pueblo, y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha encontrado, porque es grande la cólera de Yahweh que se ha encendido contra nosotros, porque nuestros padres no escucharon las palabras de este libro haciendo lo que está escrito en él. Bueno, y el sacerdote, Jirquías, Ajicama, Cor, Sacrama, Asías, fueron donde la profetisa Juldá, mujer de Salum, hijo de Tubá, hijo de Jarquías, encargada del vestuario, y vivía en, que vivía en Jerusalén, en la ciudad nueva, y ellos le hablaron, y ella les respondió, Así habla Yahweh, Dios de Israel, decida al hombre que les ha enviado a mí, así habla Yahweh, Voy a traer el mal sobre este lugar y sobre sus habitantes, según las palabras del libro que ha leído el rey de Judá. Porque ellos me han abandonado y han quemado incienso a otros dioses, y citándome con todas sus obras de sus manos, mi cólera se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Y al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Yahweh, le diréis, Así dice Yahweh, Dios dice a él, las palabras que has oído. Bueno, entonces el rey hizo convocar a todos los ancianos de Judá y Jerusalén, subió a la casa de Yahweh con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde el menor al mayor, y leyó en sus oídos las palabras del libro de la alianza hallado en la casa de Yahweh. Y el rey estaba de pie junto a la columna y su presencia de Yahweh, la alianza para tras, andar tras de Yahweh y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y todo el alma. Y el rey ordenó a Gilquías, el segundo de los sacerdotes y a los encargados del umbral, que sacaran del santuario de Yahweh todos los objetos que habían hecho para Baal. Para Ashera, para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en los siervos del Saltrón, y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió los sacerdotes paganos que pusieron los reyes de Judá, y que quemaban incienso en los altos de las ciudades de Judá, y en los contornos de Jerusalén, a los que ofrecían incienso a Baal, al Sol, a la Luna, a los astros celestes, y a todo el ejército de los cielos. Sacó la ashera de la casa de Yahweh, fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón, la quemó allí en la torrente de Cedrón, las redujo en cenizas y le asojó las cenizas a las tumbas de los hijos del pueblo. desivó las casas de los consagrados a la prostitución que estaban en la casa de Yahweh, donde las mujeres tejían velos para ashera. Hizo venir a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los altos donde quemaban incienso desde Gueva hasta Versaba, deslizó los altos de todas las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda según pasa la puerta de la ciudad. Con todo esto, los sacerdotes de los altos no podían acercarse al altar de Yahweh en Jerusalén porque comían los panes asimos en medio de sus hermanos. Suprimió los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada de la casa de Yahweh cerca de la habitación del eunuco Netán Melac en las dependencias y quemó el carro del sol. Los altares que estaban sobre el tejado de la habitación superior de Hax quisieron los reyes de Judá y los altares que hizo manasas en los dos patios de la casa de Yahweh, el rey los derribó y los rompió allí y arrojó sus cenizas al torrente Cedrón. El rey profanó los altos que estaban frente a Jerusalén, al sur, al monte de los olivos, que Salomón, rey de Israel, había construido, a Astaré, monstruo abominable de los Sidonios, a Quemos, monstruo abominable de Moab, y a Milcom, abomi, abominación de los amonitas. Rompió las estelas, cortó los cipos y llenó los entreplacientos entre de, huesos, de huesos humanos, también el altar que había en Betel, en el alto que hizo a Jeroab, hijo de Nevá que hizo pecar a Israel. Deshibió ese altar desde lo alto y rompió las piedras, y las redujo en polvo y quemó el sipo. Volvió la cabeza a Josías, y vio los sepulcros que habían allí en la montaña, y mandó a tomar los huesos de las tumbas, y los quemó sobre el altar, profanándolo, cumpliéndose así la palabra de Yahweh que había dicho al hombre de Dios cuando Jehová estaba al pie junto al altar durante la fiesta. Josías se volvió y vio la tumba del hombre de Dios que había dicho estas cosas y dijo, «¿Qué monumento es este que veo?» Y los hombres de las ciudades respondieron, «Es la tumba del hombre de Dios que vino a Judá y anunció estas cosas que has hecho contra el altar de Betel». Y dijo él, «Dejadle en paz, que nadie toque sus huesos». Y salvaron sus huesos junto a los huesos del profeta que vino de Samaria. Bueno, o sea que continúa mostrando toda esa barbarie y termina obviamente con no se había celebrado una Pascua desde los días de los jueces y tan solo el año 18 del rey Josías se celebró una Pascua así en honor a Yahoo en Jerusalén. Bueno, los dos hechos más importantes del reinado de Josías se diferencian en detalle. Bueno, el descubrimiento del libro de la ley para renovar el pacto y la destrucción de todos los rastros de, de culto a dioses ajenos a Yahweh. Eh, están colocados en en diferente orden, en, en los dos relatos. Y bueno, la celebración de la Pascua grandiosa para terminar. En realidad, no, no, no podemos decir qué qué es lo que pasó en ese tiempo. Lo que sí queda claro es que el monoteísmo fue impuesto al pueblo judío de manera violenta. Y queda claro también que el supuesto descubrimiento del libro de la ley, es el Pentateuco, son los primeros cinco libros de la Biblia, no es más que una manera de autorizarse a sí mismo a reescribir la historia con una clara agenda del monoteísmo ya, ya vista, que uno, uno en realidad no puede leer estos párrafos de otra manera. Y claro, si los objetivos de los deuteronomistas eran la historia sagrada, el éxodo, los hechos salvadores de Yahweh, la exclusión de otros dioses, entonces queda claro también que cualquier práctica religiosa anterior no tiene chance de sobrevivir, y mucho menos de ser mencionada en la historia oficial. Y es por ahí donde se perdió la religión de antes del exilio babilónico. Y claro, entonces aparecen preguntas inmediatamente. ¿Por qué Moisés no es parte de la religión de los profetas de antes del exilio? Y parece incluso que Moisés no aparece mencionado en ningún escrito anterior al exilio. ¿Cómo podríamos obtener una imagen de lo que haría Israel? antes de que el Antiguo Testamento haya sido editado y transmitido por los reformistas deuteronómicos ¿qué es lo que realmente modificaron? ¿y cómo? bueno, primero desde luego algo que también hemos visto con esto de la cosmovisión andina antes y después de la invasión y es que se impone la ley sobre la sabiduría mira cómo Yahweh mi Dios me ha mandado yo os enseño preceptos y normas para que los pongáis en práctica en la tierra en la que vas a entrar para tomarla en posición. Guardadlos y practicarlos, porque ellos son vuestra sabiduría, vuestra inteligencia, los ojos de los pueblos, que cuando tengan noticia de todos esos preceptos dirán, cierto que esta es una gran nación, es un pueblo sabio y e inteligente. Eso está en Deuteronomio. Y claro, sabemos cuál es la nueva ley impuesta, pero desconocemos la sabiduría a la que estás emplazando. Bueno, en segundo lugar, se estaba imponiendo el Dios que puso su ley y que dejó completamente de legislar, dejando ese trabajo a los sacerdotes. El Dios deuteronómico deja
1: todo en
0: manos de la clase sacerdotal, ya no envía ángeles ya no se comunica con nadie de manera sobrenatural eso lo hacía antes en el pasado pero ahora que tenemos el libro de la ley y los sacerdotes y los y los tenemos a los sacerdotes y a los ancianos para decidir casos difíciles bueno, otras de las cosas que saltan a la vista es desde luego que la, evid que la evidencia que aparece en material Fuera de la Biblia, extra bíblico. Por ejemplo, el primer libro de Enoch, en el que se describe el tiempo del exilio y de la restauración como un tiempo de terrible apostasía en la que se despreció la sabiduría y la impureza fue instalada en el templo. Al leer sobre este tiempo en Enoch, uno, pues, al leer sobre esta, estas cosas en Enoch, uno se da cuenta directamente que se está hablando de la reforma heteronómica bueno y lo sabemos esta reforma alteró completamente a la religión de Israel pero la religión preexistente fue conservada ¿no? y esto por sectas marginales ¿no? aquellos que escribieron Enoch y otros libros, relatos así parecidos ¿no? que mantenían ese concepto de sabiduría que los deuteronomistas habían subsumado bajo la ley y fueron ellos ¿no? los que de alguna manera mantuvieron parte de la religión antigua, con sus dioses, el Elián Yahweh, Ashera, representados de alguna manera en nuevos mitos. no De ellos vinieron sectas nuevas, como los esenios, los mandeístas, ¿no? que fueron los que se amalgamaron con corrientes gnósticas no que a la postre originaron el cristianismo. Ya no. Yo pensé que este tema iba a ser relativamente fácil, ¿no? Y corto de presentarlo, ¿no? Pero descubro que es complicado, bastante complejo como para hacerlo. Pero eh, a ver, si en otra oportunidad ¿no? nos da más para meternos más al fondo en los sucesos de la famosa reforma deuteronómica, ¿no? Y los pensamientos que fueron eliminados brutalmente. En realidad. Eh, si uno toma paralelos con lo que pasó con el catolicismo impuesto a la fuerza sobre la cosmovisión andina, y cómo 500 años después, vemos eh, que la cosmovisión andina ha mantenido ciertas cosas, pero que se ha cristianizado, que ha... Metido dentro de su cosmovisión misma conceptos venidos del cristianismo del catolicismo más exactamente no lo mismo vemos con estas reformas deuteronómica que para la época en eh, del primer siglo también habían pasado unos 500 años de, de su brutal eh, aparición y vemos que ahí aparecen digamos los esta, estas sectas de los esenios eh, los gnósticos eh, bueno las corrientes gnósticas aparecen en otros lugares pero comienzan a influir y, y existe esa mezclación que resulta en el cristianismo y el cristianismo no es más que una forma nueva de entender la religión anterior al judaísmo el judaísmo fue impuesto el monoteísmo fue impuesto a la fuerza por por los reformistas por el Josías para comenzar pero en el siglo I nuevas corrientes llegaron tomando la religión que había antes, en la que el Elian era el padre de los dioses y Yahweh era su hijo. Jesucristo, en realidad, era tomado originalmente como un avatar de Yahweh. No como el hijo de Yahweh, sino como el hijo de el Elian O sea que, digamos... Um, eh, este tema como, como les dije es bastante bastante complejo y bastante interesante fascinante además para ver cómo han ido evolucionando las religiones y, y como ven hay mucho hay mucho paralelo entre co cosas que han pasado en diferentes continentes bueno lo dejo eso y eso todo por hoy.
3: Bueno, entonces, eh, Ángel, esta semana no tienes eh, la sección, porque no, no encontraste es, nada Nada. Expectante.
5: No, lo, lo, más, lo, lo más llamativo es unos santos que eran siete hermanos, que los mataron uno a uno delante de su madre, solo porque ella porque le pedían que dijera que que Renegar el cristianismo y no, 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 de ninguna de las maneras, ni siquiera de palabra. O sea, ella no sabe hacerlo de verdad, ni siquiera de palabra y vio cómo los mataban sí. muertos horrorosas, los siete uno tras de otro. Wow. En fin, que tampoco era una historia así como para comentar. La única cuestión es que si eso lo daban como vidas ejemplares, como es el, el comportamiento que hay que tener, eh, realmente esta gente tiene una un problema de, de sociopatía porque si eso les parece, un, un, lo ponen como ejemplo te, a esta gente es la que tienes que imitar
1: pues,
3: pues mira eh, Ángel yo, cuando yo estaba en el colegio católico verdad una monja en un momento dado en la clase de religión habló sobre alguien, no me acuerdo quién era la persona si era un santo o qué rayos era pero habló de que de una alguien fue a una escuela me parece que fue y estaban como que torturando a los niños para que para que renegaran el cristianismo, ¿verdad? y le, y le ponían con un cuchillo se lo metían en el oído uh -huh. para, que, para que renegaran ¿verdad? El, el, el cristianismo y ninguno lo hizo, ¿verdad? entonces, ella está haciendo este cuento y yo lo que estoy pensando es número uno, qué pendejos porque no renegaron el cristianismo aunque sea de mentira sí. para que no le hicieran eso y la otra cosa que pensé fue ¿quién carajo va a ir a una escuela? a torturar a unos niños para que renieguen su fe.
5: Sí, ¿verdad? sí, sí. Es que son unas historias que las consideras fríamente y dices... ¿Es propaganda? Es que, sí, está totalmente inventado. Esto no ha, no ha sucedido Al contrario
4: jamás. Al que las demás historias de la
3: religión, que las piezas... No, no, no de puedes, decir, claro, claro. No, lo que, que te quiero decir que no es, que no es, que es que es propaganda, que... es propaganda. Es, es pura propaganda.
5: Que, que eh, tú puedes, no sé, ahora... Eh, por ejemplo, el, el, mucho más reciente, eh, la forma en la que se dice que mataron a Víctor Jara en, allí en el estadio, es donde los tenían presos, a los presos de, de Chile. Eh, lo contaban, yo me acuerdo, lo contaban en el colegio de las monjas también, no como ejemplo de vida cristiana, sino simplemente como ejemplo de mira qué malas esta gente. Y... Es algo que no sé si se podría comprobar si quedaron testigos, si los mataron a todos, cómo llegó a salir la historia de, de ese estadio. Eh, pero, digamos, es algo próximo y que se podría más o menos comprobar. Eh, lo de estos otros... lo de los santos es imposible de comprobar porque, al fin y al cabo, eh, son historias de... a lo mejor está concretamente de los, de los siete hijos que los matan desde el siglo segundo o III. O sea... Eh, no, son claramente inventadas en una época en la que no se puede comprobar nada pero que, que es, tienen muy poco como decías tú, ¿quién va a entrar a en una escuela a hacer esto? ¿por qué cogen a una madre y matan a sus hijos para que la madre reniegue del cristianismo y, y los niños también y, y ninguno accede no sé, es de verdad no, sé, ¿no tenían un poquito más de imaginación buscar algo más, más coherente porque ya no es solo la cuestión de que de evidentemente es inventado, es que ni siquiera tiene la más mínima coherencia ¿ves? porque no, no, no tiene sentido por ningún lado en fin bueno, esa es la única historia que he visto que, que era un poquito más original, pero la verdad es que era horrorosa y tampoco ahí por donde sacarle un poquito de punta, así que hoy he preferido dejar la sección a un
4: lado. Es como, decir. me recuerda un poco lo, lo mucho que se repiten las historias estas de los santos torturados y tal, me recuerda un poco a esas historias que cuentan siempre los, ¿cómo se llaman, hombre?, uh, los apologistas, que siempre cuentan que coincidieron en un avión, en un congreso, sí. en lo que sea, con un profesor de una prestigiosa universidad <risa> y claro, que al final lo claro. acabaron conduciendo.
3: sí. Yo, yo, eh. El, el, la historia, lo que yo pensaba también es que esta persona que entra a este lugar, ¿verdad? Supuestamente a esta escuela o lo que fuera, ¿qué es lo que quiere lograr? Porque la persona sí. que entra a la escuela y trata de que ellos renieguen su fe, tiene que entender que ellos pueden renegar su fe de mentira. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el propósito, verdad? Eh yo la verdad que no lo entiendo, yo entiendo mejor una persona como aquí pasa en los Estados Unidos que entra una persona y empieza a matar gente a lo loco que una persona sí. que se pone a torturar niños para que rellenen una religión ¿verdad? Eh, la otra cosa también que yo pienso es que están tratando de de enfatizar, ¿verdad?, en la persecución que tienen los cristianos, que tú sabes es que siempre eso se ha enfatizado y todavía lo siguen enfatizando. Sí,
5: pero no solo eso, sino también, eh, fíjate, si una manera de querer validarlo, es decir, esto, fíjate, si es, si es importante y si es eh, verdadero que la gente se deja matar de las formas más horrorosas antes claro, que, que claro. dejar de, de... antes que decir siquiera, ya no dejar abandonar la fe, sino decir que la ha abandonado.
4: No, pero es que ellos, yo creo que ellos entienden que a Dios no lo puedes engañar, sabes, y que si lo dices aunque sea con la boca pequeña dicho está, y eso lo vas a pagar
5: sí. y, y por otro porque lado si
4: Dios es amor
5: Sí, sí, pero por otro lado también te hacen te plantean la apuesta de Pascal y dicen, no, no tú di que sí crees porque si luego resulta que no y, y el supuesto Dios no se da cuenta de que tú lo estás haciendo solo claro. por el...
4: Sí. solo un polimio. momento a la coherencia ¿no?
5: Sí, sí, sí. <risa> por un lado dice no lo puedes engañar, y por el otro lado eh, te plantea una manera diciendo no, no, hace esto que lo engañas. Eh, ha sido burdo, y además lo estoy diciendo en voz alta. Ni siquiera me puedo ver el pensamiento, pero no hace falta ni que me lo lea, porque lo estoy diciendo en voz alta.
3: <risa> sí, 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 eh, no tiene sentido, la verdad. Ninguno eh, está. <risa> Mira, ahí, ahí, ahora como estamos en vivo, ya nos están poniendo. Nos está poniendo mensajes y Wilder, Wilder escribe que en este capítulo descubrimos que Kikien es un robot del futuro.
1: <risa> <risa> es Bender.
3: Me encanta, me encanta. Hola, Ahora hola. No, tenemos la posibilidad de tener eh, personas que nos, que nos comenten cosas inmediatamente, ¿verdad?
5: ¿Dónde está el, el comentario?
3: En Facebook, en Facebook. No lo puse en la Ah, vale, no puse en Facebook. Parece que la el que nos está escuchando, y. <risa> <risa> Yo que es un robot del futuro. <risa> a ver si Kirkian contesta. Lo tenía que haber tallado para que Kirkian eh Pero mira, si quieren, eh, vamos a los morones. Esta semana solamente tenemos dos, dos morones. Eh, tengo un niño aquí que. ¿Ustedes lo oyen?
4: Ahora mismo lo acabo sí. de oír, sí.
3: Yo también. Uf. Yo no sé qué le está pasando, pero está con una pelea ahí. Le están saliendo los dientes y está, ya tú sabes, ¿te imaginas? pues terminarán por ganar los dientes te digo va a ganar los dientes pero nos van, vamos a perder nosotros
4: pero a mí me hace mucha gracia lo de los dientes porque siempre todos los dientes a Julia le salieron tardísimo a los siete meses Ah, el primer, sí. primer diente a los siete meses y desde los tres meses esos son los dientes, para cualquier cosa, pa cualquier sí, cosa sí, sí, esos sí. son los dientes y yo, no son los dientes tú no ves que ahí no le están saliendo ningún diente no son los dientes, bueno ya verás cómo le van a salir, y yo no te jode, claro que le saldrán <risa>
3: como, como la gente que como la gente que ora y a los dos años dice, ah sí, viste viste que llovió, nosotros como lo estamos pidiendo
5: viendo, eh. <risa> Dale algún remedio hepático, homeopático para el dolor de los dientes, que ya verás como se le pasa antes o después.
3: Sí, <risa> sí, 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 sí así mismo así mismo. Mira, pero esta semana, esta semana tenemos dos, dos morones y el primero es un, un, una, una casa editora, ¿verdad? Eh, cristiana. Una Y una persona que se llama Mac Major. Eh, Estos es nombres de esta gente a veces son tan, tan extraños que parecen mentiras. Pero bueno, él es, él es un autor, ¿verdad? Que... Que él, quiere, que él trae material, ¿verdad? Todos los días pone citas pensamientos y cosas, ¿verdad? Y entonces puso una cosa en Facebook que, que a mí me parece interesante. Puso una foto de un montón de dildos gigantes, ¿verdad? Y entonces él escribió: demasiadas mujeres mujeres cristianas, interesantemente, solamente las mujeres. Si sí, los hombres
4: Demasi no los usan, ninguno.
3: No, no, no. no. Eh, demasiadas mujeres cristianas están peleando su salvación a causa de que se masturban eh, los dildos y todos esos otros eh, juguetes sexuales han sido utilizados por miles de años en, <ríe> en rituales demoníacos sexuales <ríe> ah, es una, es una, forma, una de las formas de que las eh, sociedades paganas eh, de la antigüedad como que adoraban a los dioses eh, demoníacos ¿verdad? Eh, la masturbación es una, una vía directa hacia Satanás y no hay nada normal acerca de ella y es un bochorno, ¿verdad? Debería bochornarse el cristiano que, que diga que, que no lo son, ¿verdad? Eh, a mí me parece interesante porque yo no sé si es que él no sabe que hay juguetes sexuales para hombres y para mujeres, ¿verdad? Hay de los dos. Eh, quizás que él nunca ha visto un flashlight, pero bueno. Y, y la otra cosa es el énfasis ese de, de, que, de que la mujer, ¿verdad? La mujer, la mujer, la mujer, el hombre que se joda, la, la mujer siempre es la que está jodida. Eh, y por este comentario, yo lo quise nominar esta semana, como nota al calce también, otro que estaba hablando sobre masturbación fue Ted Cruz yo no sé sí, si ustedes vieron los comentarios de Ted Cruz, de Ted Cruz.
5: Iba, iba a decir eso, que se lo cuentan a Ted Cruz que...
3: <risa> sí, sí, Ted, Ted Cruz dijo, habló en contra de la masturbación y yo no sé si ustedes vieron lo que le escribió el, el que era roommate eh, de él sí. en, la, en la universidad
4: no, yo no lo vi, vi que había pasado algo me imagino lo que le puso, en plan tú te matabas a pajas como un cabrón
3: Sí, sí, pero... no, se lo tan, no se lo dijo tan 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 eh, directamente pero lo que le dijo fue la, eh, la idea de, de que la masturbación es mala es una idea nueva de Ted Cruz <risa>
5: después, compañero yo creo que esto se le acaba de ocurrir no, no sé cómo lo <risa> sí, 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 sí,
3: sí, es una idea nueva en, en su vida <risa> ah, está cabrón ¿verdad? Es que está brutal, es ¿no? una cosa
4: que a mí perdonad este inciso pero es una cosa que a mí me fascina el rollo este en Estados Unidos que por, por muy pija que sea la universidad y por muy cara que sea la residencia siempre comparten cuarto, pero what the fuck? O sea, no se me ocurre peor momento en tu vida para compartir cuarto que la universidad.
3: Horrible, horrible.
4: ¿Por qué coño no hay residencias con habitaciones individuales? ¿O es que solo es en las películas?
3: Pues yo no sé, yo creo... Aquí hay, aquí hay lugares en donde tú puedes coger un apartamento, lo que pasa es que te sale carísimo. Eh...
5: También es posible, no sé, que sea porque es una manera de, de forzar a que entres en contacto con gente totalmente nueva fuera de tu ambiente. Entonces, tú vas a una residencia y son todas iguales tienes cuartos de dos. Y te toca sí. con quien te toca y, y estás obligado a socializar y a y adaptarte. Yo había
4: a la posibilidad de que lo hiciesen para que la gente no follase, pero alguien debería explicarles que no está funcionando.
3: Bueno, lo que pasa es que aquí, aquí Blanca, a, aparte de que tú también tienes cuartos con compañeros, las residencias son de varones o de mujeres. Ya. Yeah. Entonces, pues tú sabes, ellos asumen que no es lesbianas, que las lesbianas, las lesbianas no existen, ¿verdad? Porque pues, las mujeres pueden estar todas juntas y bañarse juntas tienen un baño, a veces a veces tienen un baño común y a veces tienen un baño individuales para, para dos cuartos. Pero, pero yo pienso que es una cuestión de, de dinero, una cuestión económica, ¿verdad? Eh, también aquí en la universidad tienen eh, residencias para familias que tú puedes rentar eh, y, es, y es como si fuera un apartamento para para una familia verdad para cuando tú estás casado eh,
4: en fin esto era un inciso me disculpo pero es una cosa que siempre me ha intrigado
3: pero es interesante porque pues se creen todas las dinámicas verdad <risa> había una chica que, que se quedaba con la que era bueno esto yo lo debería, esta historia debería ponerla en cubano no aquí pero bueno eh, ya que salió el tema aquí había una chica que que era la roommate de que era la que era mi esposa, ¿verdad? Mi, mi, mi ex esposa, cuando ella estaba en la universidad. Y ella se quedaba en una residencia y, y ellas tenían un código, ¿verdad? Tenían unos. Eh, como las puertas eran de metal y tenían unos eh, imanes. Una, sí, como unas cuestiones magnéticas, pero eran de, decorativas, ¿verdad?
4: Sí, de estos y, que se ponen en la nevera.
3: Sí, y entonces, pues de, 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 dependiendo de la posición. La otra persona sabía si podía entrar o no podía entrar al cuarto, porque si, si, si iban a hacer algo, ponían, bajaban el imán hacia, hacia abajo, y ya la persona sabía que estaban ahí haciendo algo que no podían entrar, y la pendeja no es esa, la pendeja es que tú entonces no puedes estar en el cuarto, si están dos horas, tú estás dos horas afuera, obligado. Claro y eso está cabrón, tú sabes como
4: dice un amigo mío, tócate los cojones con las manos frías vamos, o sea yo tengo que estudiar, tengo que dormir me duele la cabeza, hay que ir en el puto pasillo pero qué es esto
3: y total Blanca, si, si tú te, te enteras de ese cuento a mí me daba una pena terrible terrible, terrible con la chica que era, que era roommate de mi de mi esposa porque era, era una chica que estaba el tipo con el que ella estaba tenía novia Oh. O sea, que ella, era... ella estaba. Le estaba pegando cuernos a su novia con ella. Y. ella era la
4: segunda. A ella con otra, seguro.
3: Bueno, me imagino, claro, me imagino que no era la única. Pero el caso es que ellos no tenían sexo. Él iba a donde ella para que ella se lo mamara. ¡Ah! ¡No! ¡Madre mía! La chica era totalmente utilizada. Sí, sí. Totalmente utilizada. Pues sí.
5: O sea, era la segunda, lo sabía. Y sabía por qué iba allí el otro y aún así lo aceptaba.
3: Sí. No,
4: y es que encima a ver no me quiero poner yo aquí vulgar pero si hace falta me pongo <risa> que a ver que, a, está muy bien esto de hacer felaciones y eso, pero ¿y ella qué?
3: Pero es una cuestión mutua, claro Claro,
4: claro quiere decir que no conozco yo ninguna mujer que tenga orgasmos haciéndole felaciones a otro ser humano ¿Sabes? Claro. Que puede resultarte muy excitante como preliminar o lo que tú quieras, pero si luego no hay otra cosa, pues qué bien, ¿no?
3: Sí, sí, y, y sí. ya, ¿no? Sí, de verdad que a mí, bueno, y ella, yo no sé.
4: Vamos, yo ese contrato no lo firmaba, ya os lo digo.
3: ¿eh? <risa> yo tampoco, no, yo, imagínate, es una, es una cosa que no tiene sentido, de verdad, eh, hay, hay que tener un problema de autoestima brutal para uno, no acceder a una cosa como esa.
4: Y eso también es todo culpa de la puta noción del, del amor romántico, porque yo estoy convencida que la pobre desgraciada pensaba que a base de comerle la polla a este hombre al final acabaría amándola,
3: <risa> o algo. Me imagino. Porque sí, bueno, pero, es
4: que No tiene ningún sentido.
5: Ha, ha habido miles de, de casos de tú tranquila que yo dejo a mi mujer y, y están durante años con una y, y no se va a divorciar. Jamás de... Hombre,
4: pero digo yo que se la follarán sí no antes se orgasmos.
5: Sí, eso sí. <risa> Sí, por lo menos pero... algo
3: tenía, ¿verdad?
5: Igual no, no era su, su principal objetivo.
4: No, ya, ya. Pero bueno, no sé. Por lo menos te entretienes mientras tanto. Mm. Pero sí, es sí, que sí. esto... Es como, como si fueras un agujero en la pared, literalmente.
3: Sí, sí, mm. sí. Como, como comprarte un flashlight, pero de verdad. Sí. De y, carne y
4: gratis.
3: Sí, sí, ¿verdad? Ni, ni siquiera lo tienes que comprar. No, no. Y, y es que estaba cabrón porque él ellos no salían a comer. O sea, tampoco eran... De, Tampoco no, tenía no, beneficios de ningún otro tipo. Eh, Lo él entraba que se la comieran. Él entraba que se la comieran. No solían sí, a comer. Sí, sí, eso mismo, eso mismo. Ella comía sí que comía, ¿eh? Sí, eso mismo. Eh, no, no, no. Una cosa de verdad que yo, yo no la entendía y, y mi ex esposa me decía bueno, pues ese es el arreglo que ella tiene con ese tipo pero yo decía, pero es que, el, es que tú tienes que hablar con ella y decirle que el arreglo está jodido.
5: Es que no ¿Tiene es un arreglo. Eso
3: de autoestima? Eso es... Eh, yo no sé, de verdad que no sé. No sé. Yo nunca es
5: que eso no es un arreglo, es una putada. Eh, bien
3: cabro.
4: Claro, es que eh. no sé, no entiendo nada, no tiene ningún sentido.
3: Bueno, anyway, el caso es que tampoco se pueden masturbar porque pierden su salvación eh, blanca. <risa> Así que de ahí, de ahí Me acabas de, el de
4: recordar el, a la canción esta de de Garfield de la Notes de Mindías because de Love Jesus
3: ah, sí, sí, sí. esas mujeres tan brutales de verdad
4: y con este bonito momento patrocinado <risa> por el patriarcado pasemos al segundo morón
3: pero bueno el caso es que sea el primero Mac Major eh, y el segundo son los bueno los oficiales de fútbol de la Saudita esta gente hubo un, un partido aparentemente Arabia Saudita, y entonces eh, iban a jugar. Y hay un jugador que se llama Walid Abdullah, eh, aparentemente tremendo jugador, ¿verdad? Eh, pero en este juego, en Riyadh, ¿verdad? En Arabia Saudita, aparentemente tuvieron que recortarlo porque tenía. Yo no sé, ¿verdad? Porque en la foto ahí, el video de eso, yo no vi eh, que el tipo tuviera mucho pelo que cortar, ¿verdad? Pero aparentemente tenía como si fuera un mohawk eh, un poquito más largo del resto del pelo. Y no le permitieron jugar hasta que no se lo cortaron. Tuvieron que cortarle el pelo. Eh, y supuestamente pues esto, dicen que, que es una una idea, ¿verdad? De que no se pueden tener eh, estilos de, de pelo excéntricos.
5: Uh -huh. eh, y entonces, antislámicos, o algo así.
3: Antislámicos y que, no, y que no, porque eran excéntricos y que no podían tenerlo Así que, le que cortar el pelo, y a mí me pareció, bueno, siendo Arabia Saudita, yo pienso que la ofensa es de, la, de las menos graves que pueden tener, ¿verdad?, porque podrían haberlo colgado. En...
5: Podrían <risa> haber cortado un, un palmo más abajo.
3: Sí, 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 podrían haberle cortado la cabeza o haberlo colgado de uno de los de, la, de las torres de luces, pero bueno, el caso es que, que esta tontería pasó, ¿verdad?, y sigue pasando en, en tiempos modernos, ¿verdad? Así que ese es el, el segundo denominado de esta semana. Eh, y nada si quieren ustedes me dicen quiénes son sus, sus ganadores
5: pues por mi parte los del fútbol los del fútbol por porque de verdad eh, lo del otro pues sí siempre están eh, intentando aguardar fiesta y si el sexo es divertido ellos lo tienen que joder pero lo del fútbol sí que ya dices ¿no te gusta el peinado que llevas? ¿te vas fijando en, en esto como si fuera en la revista del Corazón, que sale la, el famoso y dice, mira que se le ve aquí que ha cogido unos kilos, o, o mira qué ropita se me ha puesto qué mal le queda, no sé, es...
3: Sí, dice, yo, de verdad que yo no entiendo, pero... Se
5: meten en, en temas de moda.
3: Es como que la... Lo, el... Eh, el icing on the cake, ¿verdad? Lo que, la gota que colmo la copa mm -hmm. eh, pero bueno eh, <risa> dice aquí que el Google Hangout logró crashear el Windows 7 de su pareja Hostia. así que como, como decimos, yo creo que vamos a tener que regresar a Skype, Skype. sin remedio mm -hmm. así que lo sentimos mucho por las personas que nos están viendo en vivo que no son mucha gente, solamente es un viewer pero bueno eh, pues nada, es el bote. Entonces por la gente de la ciudad, y por quién tu votas blanca.
4: Mira que yo lo de los consoladores, hacía <risa> y, y además es que fue muy gracioso porque cuando cuando vi la noticia vi el titular de que de que eran objetos demoníacos en mi cabeza inmediatamente empezó a sonar Highway to Hell. <risa> <risa> Pero la verdad es que es mucho más estúpido lo de, lo de los futbolistas. O sea, es que es tan absurdo, tan ridículo, tan todo que, que tengo que votar por ellos.
5: Sí. Además, es que lo que dice Manolo no se ve que tenga ahí nada que cortar. Ya el pelo corto, corto, corto. Claro, que igual es que de... El de
4: los Simpsons. Un capítulo súper antiguo que el señor Barnes montaba un equipo de béisbol en la, en la central y contrataba jugadores profesionales, y había uno que le estaba rato las patillas! ¡Y córtense las patillas! Y al final el pavo se afeitaba pero hasta arriba de todo. Y aún así Barnes no le dejaba jugar, y decía que si cortase las patillas, no sé si lo recordáis. No, no,
3: yo no me acuerdo, no me acuerdo sí pero es más o menos igual, más o menos igual mira Wilder dice que ese moron debería buscar Kanamara Matsuri en Google Images no, en el festival este del pene que hacen allá en en, en... Japón sí dice que el primer moron debería buscar esa, esa información mira pues no yo eh, yo porque yo creo que yo voy a votar es por la roommate de mi ex esposa no no por, por sí la verdad es que sí que, que también se lo merece no, no, no,
4: pobrecilla, ya... me da demasiada pena
3: a mí me da, a mí me da tanta pena bueno, tanta pena que todavía me acuerdo, imagínate yo no sé ni dónde está ella eh...
5: a ella ah, no en bueno. lugar de su... en vez de mucha pena le dan mucho
3: pene
4: espero <risa> <risa> de todo el corazón que haya espabilado desde
5: Sí.
3: pues yo espero que sí pero la familia era una familia así como que bien de campo y no sé qué exposición a la vida haya tenido ella, verdad, pero bueno eh, el caso es que para
4: ¿No, ¿sí saber comer pollas ya la
3: <risa> <risa> Bueno, pues exposición a, a la normalidad, verdad. Es algo normal? sí, es,
5: lo aprendería con algún primo.
4: <risa> Ay, por Dios. <risa> ¿Es porreba, no? ¿Cómo es el refrán? Cuanto más primos, más gorrinos, o una cosa así, no, ya no cuánto, lo sé
5: eh, ¿Cuánto? No, ¿cómo era? Eh, que la prima con gusto se rima y si es prima hermana con más ganas. <risa>
3: En Puerto Rico dicen lo, que los primos se exprimen, mm. eh, pero bueno, el caso es que eh, yo creo que, dejando a la chica a un lado, que ¿verdad? la pobrecita no se merece el premio porque lo que se merece es nuestra pena, como dice Blanca, eh, mm. yo creo que voy a votar por eh, por Arabia Saudita porque como dice Ángel, es el más tonto, el otro me molesta, porque, pues, me molesta porque siempre son las mujeres las que terminan pagando los platos rotos, ¿verdad? Y, sí. y, y encima de eso, pues, es una, es una tontería que siempre dicen. Pero lo de verdad es estás como que, hablando de estúpido, pues eso es, yo creo que el, el, si tú buscas estúpido en el diccionario, sale una, una foto de, de esta gente se cortando el pelo a este jugador de fútbol. Así que, que bueno, eh, yo pienso que ese es el, el morón de entonces de esta semana que tiene con tu votos, eh, ya, a ver, pues,
5: a Mac Major, este eh, nos discrimina que a nosotros uno nos condena. Que aquí es un poquito más ah, igualitario, sí, claro, ¿no?
3: Claro, claro, claro.
5: <risa> toda, la, toda la fiesta para las mujeres, ¿los hombres qué?
3: <risa> <risa>
4: Imagínate. Os fastidiáis que vosotros vais al el cielo y yo me voy al infierno con todos los científicos y los filósofos.
3: Sí.
4: Y vosotros sí. os quedáis ahí arriba con los evangélicos adorando a Dios.
3: No jodas. <risa> Que hay que hacer? <risa> Mira, el antimorón de esta semana fue eh, un eh, muchacho, ¿verdad? Que, que es ateo, que además es quarterback, ¿verdad? Juega fútbol, esta vez del fútbol americano. Eh, que estaba jugando golf, ¿verdad? Parece que había un torneo como invitacional de golf. Y él estaba jugando en el torneo. Y entonces el... El campo de golf, era el dueño era Donald Trump y él fue utilizando o poniendo, se puso una gorra ¿verdad? que decía eh, Fuck Trump. Tenías y, que haber eh,
4: llevado una de las de Trump de John Oliver.
3: sí Ah, verdad, con la F al final, sí, Trump. Eh, no, a mí, me, a mí me gusta mucho la gorra y me pareció buena su, su idea. Pero yo no sé, yo pienso que a Trump lo mejor es no hacerle caso. Yo creo que sí, Trump pero va... creo que es
4: un poco tarde para eso ya, ¿eh?
3: Ah, bueno, sí. claro, claro. Eh... Ese, ese barco ya zarpó. <risa> Ya se le fue, ya se le fue el barco, verdad, al pobrecito. Eh, pero bueno, ese, ese, ese es el tema de esta semana. Y eh, hubo varias noticias eh, y algunas de ellas son eh, relacionadas a lo, a lo, que me que habíamos hablado de la semana pasada, ¿verdad? Hay una, un artículo que salió eh, en un periódico. Eh, condenando al el oficial de gobierno que, que le echó la culpa al ateo que asesinaron verdad. estamos hablando de la semana pasada de que eh, un, un ateo eh, Nassimuddin Samad eh, lo mataron eh, y aparentemente el, un, uno de los ministros eh, allá verdad, en Bangladesh eh, lo acusó o, o preguntó que qué era lo que le había escrito en lugar de condenar a, a las personas que lo asesinaron y pues aparentemente este periódico, el Dhaka Tribune pues eh, cuestionó, ¿verdad? Los comentarios de este tipo y me parece bueno porque eh, yo creo que están empujando en la, en la están empujando hacia empujando hacia la dirección correcta, ¿verdad? están empujando para que la gente no sea ponen tan de preguntar cuál era el problema. La
4: cosa esta.
3: Sí, sí, poner un poco de, 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 sentido de sentido común, ¿verdad? Sí. Mira, y la otra noticia que también teníamos esta semana es el, el revolú de Sarah Pellin y Bill Nye. Eh, ¿Ustedes se enteraron de, de lo que pasó con sara Pellin y con Bill Nye?
4: Yo por encima, pero explícalo bien a ver si luego hago un comentario, ¿vale?
3: Bueno, lo que pasó fue que salió una noticia o salió algo de que de que Bill Nye iba a hacer un debate con Sarah Pellin y sara Pellin aparentemente dijo que Bill Nye no era un científico de verdad. <risa> que me imagino que ahora ya... Yo creo que fue Kiki en el que puso el, el mensaje de que eh, Sarah Pellin era la que iba a terminar quién era un científico verdad quién no era. El tipo es ingeniero, ¿verdad? Eh, pero un
4: ingeniero no es un científico.
3: Eh... Es que yo me jode,
4: pero estoy un poquito de acuerdo con Sarah Pellin. quiere bueno, <risa> si pero... decir, un científico tiene que hacer investigación.
3: Ah, no, sí, en ese sentido, sí, él no es un científico, pero lo que ya lo que estaba era como... Otra quitándole... cosa es que
4: él, él sepa de ciencia. Tú puedes claro, saber mucho de ciencia.
3: Pero... Yo lo, yo lo que estaba aquí ahora como que quitando la credibilidad, ¿verdad? Ah, ya, bueno. Por la cuestión la de... De...
5: Lo, lo hace sí. ella, que tiene tanta...
3: Claro. ¿Ustedes se enteraron que va, que va a tener un programa de, de televisión de, como, como George Judy, haciendo de jueza? así ¿Ustedes saben? <ríe> Usted no ¿Y sabe que lo hace
4: con sus grandes conocimientos de Derecho?
3: Pues eso es lo que estaban comentando. Yo, yo no creo que las personas que tienen un programa de televisión, ¿verdad? Eh, el, la mayor parte de la gente que está en esos programas no tienen un grado de leyes, en leyes, ¿verdad? Lo que son son personas que, que, que aparentemente son carismáticas y las ponen ahí, ¿verdad? Eh, me parece que George Judy sí es una jueza o oh, no jueza, era abogada. Eh, y entonces la pusieron en esa posición. Pero hay unos, hay unos cuantos que no. Entonces, pues yo pienso que eso no es una crítica legítima, ¿verdad? De, de por qué yeah. va a hacer este programa, porque eso no tiene nada que ver. Pero lo que sí me parece es que, que ha caído bien bajo, porque de ser una de las expertas, ¿verdad? Eh, usando comillas en el aire, eh, que usaban para Fox y ser gobernadora de un estado y todo lo demás, ha caído a, a, a Reality TV.
4: Y candidata a la al, al
3: revés al tal revés que Trump. Trump fue de, de reality TV a, a, a candidato para la presidencia y ella fue de candidata a la presidencia o la vicepresidencia a reality TV. viendo el lado, hacia el lado contrario. Eh, pero el caso fue que, que Bill Nye dijo que no que no era cierto, ¿verdad? Se fue a Facebook y son Ahora en Facebook tú puedes poner videos en vivo. Me imagino que ellos eh, están haciendo esto porque Snapchat le está tomando el, el kiosco. Entonces él se hizo un vídeo en vivo para aclarar que él no va a hacer ningún debate con Sarah Pelin lo cual me parece genial, ¿verdad? Pero sin embargo, hizo un, un, un debate con, con el loco de, de Kentucky, ¿verdad? O de Kentucky, no, de Nueva Zelanda, eh, con Ken Ham. Que sí, Ken, eh, Ken Ham por lo menos acierta a hablar,
5: que es algo que ella ya vimos que no.
1: Es, que es
4: muy triste, ¿eh? O sea, que, que, que te comparen con Ken Ham y tú quedes mal
5: hay que hacer
3: su mira tiene que estar bien triste la cosa eh, para que para que te comparen con queja que el, el el de... tiene
4: una cosa que a mí me fascina sabes porque hay otros tíos que por lo menos pues intentan buscar no sé, argumentos o cosas para justificarse, él básicamente llega a un punto que dice, lo pone la Biblia y me la pela lo que digas
3: ahí se que ahí se tranca se no el bolo hay
4: que, que buscar la manera de encajarlo y ya está, a mamarla
3: sí sí como dicen en Puerto Rico, se tranca el bolo ya hay, ya se acabó la discusión, ya no hay más discusión ya no eso es una forma de caerte a la boca porque ya o sea, no lo vas a convencer eh, sí. y, no, y no vas a poder no, no importa los argumentos que hagas, lo dice la Biblia y se jodió y ahí se acabó sí, la discusión. Sí, 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 sí. Eh, y, pero bueno, el caso fue que, que ella eh, aparentemente pues hizo todos esos comentarios porque pues él dijo que no que no iba a hacer ningún debate con ella. Eh, parece que ella lo que estaba tratando era de eh, buscar, eh, como Donald Trump, ¿verdad? Buscar que está en la noticia. Y como eh, Bill Nye dijo que aclaró que no, pues entonces parece que se molestó y, y le dijo que no era científico, verdadero eh, Que
4: hablen de ella, aunque sea bien.
3: Sí, sí, sí. Ella como, como Madonna, se pasa la, la bandera de los países eh, para que para que la gente hable y digan, wow, mira lo que hizo Madonna, verdad. Eh, pero bueno, la otra cosa que salió también es que el gobernador de Tennessee dijo que no que no iba a dar el había una, una legislación para hacer el la biblia el libro de, del estado de Tennessee y el gobernador dijo que no. Eh, la sí. excusa quedó fue media mierda, ¿verdad?
5: Sí, lo, que más dijo, bien.
3: lo que dijo fue que pues que la razón para que no lo hacía era porque iba a trivializar un libro tan importante como la Biblia, pero yo creo que lo que pasa es que esta gente son más liberales de lo que de lo Y que además que, no es que comprende que, que no
4: va a ir a ningún lado porque va a caer encima del sí. Freedom from -Found Religion Foundation y que va a meterse en un juicio que va a perder porque es que por cojones lo va a perder.
3: Sí. y, y que, que no va no para nada
4: es una pérdida de tiempo
3: y cuando le atacan el dinero a los, a los gobernadores y, y a los políticos eh, republicanos ahí es que se jode la cosa porque ya comentamos lo que pasó en Georgia que dijeron que no iban a al el Super Bowl y no iban a grabar eh, Walking Dead y ellos dijeron, oh, no, 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 está bien este vamos a cambiarle <risa> vamos a cambiar el asunto porque si no, se jode la cosa
5: si, si me tocas el bolsillo como Groucho, ¿no? Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros.
3: Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> si, no, si, no, si no le gustan, el principio mío es el dinero. Eh, si se alinea con la religión, bien, y si no, pues el dinero. <risa> Mira, eh, y, y hablando de, de leyes y todas esas que están haciendo los estados del sur para joder a verdad las personas de, de la comunidad LGBT, eh, aparentemente Ángel fue el que puso esto... En, en el eh, grupo de Facebook pero yo lo había visto, al, me parece que me parece que fue eh, David Caleb que lo puso en su página antes de yo lo que, que Ángel lo pusiera de que hubo una una eh, un sitio porno ¿verdad? de pornografía eh, hamster.com sí, hamster o exhamster.com que es eh, aparentemente la, es pornografía para para gay, ¿verdad? Una pornografía gay y entonces eh, dijeron que no iban que iban a bloquearlo, ¿verdad? En, en el estado de Carolina del Norte en, como protesta, ¿verdad? Porque habían hecho esta ley. Pero lo que yo le comentaba Ángel y yo no sé cómo ustedes lo ven es que yo pienso que a quienes están eh, realmente jodiendo son a las personas que son gays que, que tras que lo joden con la ley también lo joden con no tener el pornografía para ver. Eh, no sé, no sé cómo lo ven ustedes. No, yo, pero
5: que les vale la pena esperar un tiempecito? Porque entre todos estos que han aullado tanto para que se ponga esa ley, muchos de ellos eh, de repente se han quedado sin... sin un producto que consumían habitualmente.
3: Sí.
4: A ver, qué está en internet de otros sitios donde pueden consumir. Yo creo que Hamster lo que está haciendo pues es un... Un gesto para su público y me parece muy bien, me parece muy bien que lo hagan.
3: Sí. Bueno, yo sé que Bruce Springsteen también eh, dijo que, que canceló su concierto y, y Brian Adams también canceló su concierto.
4: Ah, lo de Brian Adams no lo sabía.
3: Sí, Brian Adams es canadiense, es ¿verdad? Que, que Pero a mí me sorprendió mucho a Bruce Springsteen porque pues yo... yo sé que él es él, muy de izquierdas. Él es de izquierda, pero... Eh, no sé, yo pienso que va a perder muchísima gente porque hay muchos blue collar Republicans que. Pero empujan.
4: Manolo, tú sabes el dinero que tiene ese hombre. Ah, bueno, claro. <ríe> a las alturas
3: sí. le da igual. <ríe> sí, me imagino. Me imagino que sí. Eh, el hombre. Eh, quizás eso. Quizás esa es la, la diferencia. La cantidad de dinero hace que puedas hacer las cosas que te salga del culo eh, sin tener el. Claro.
4: Lo cual la... me parece perfecto, ¿sabes? O sea, él se lo ha ganado honradamente, no como otros.
3: Sí. Yo, a mí me ha parecido genial. Yo tengo varias personas que uf, estaban malos de los nervios. Eh, Hay <risa> un en un trabajo que, que estaba... Que bien. bueno, ¿Cómo?
5: ¿Está? ¿Decia Blanca?
4: Nada, que, que se tomen una tilita que les hará bien.
5: Pues sí. Están malos <risa> de los nervios <risa> porque llega un señor y decide que no va a tocar en un estado donde... Hacen algo totalmente antidemocrático
3: Claro No, no, lo que pasa, pasa? es que
4: esta gente es muy amante del libre mercado y del capitalismo Mientras no les fastidia
3: a ellos bueno, No, pues, yo, pero... ellos lo que les preocupaba
4: Simplemente lo... no quiere trabajar allí Pues ya está
3: Lo que estaban diciendo los, los muchachos es que bendito Que la, la pobre gente que compró boletos y
4: Les van a no, devolver sí. el dinero ¿no? Claro,
3: <risa> eso fue lo que yo le dije, yo le dije Bueno, pero el dinero se lo van a devolver eh, Si quieren verlo con, con tanto ímpetu pues mira, está en Carolina del, Carolina del Sur, está este Virginia, hay, hay 20.000 lugares que tú puedes ir y viajar aquí, aquí es mierda aquí yo viajo a Nashville a ver conciertos son dos horas de viaje y, y, y allá es donde yo a ver concierto porque aquí no los hay so, eso no es un problema, no se en el carro y ve y los ves si uno quiere eh, claro. pero si le molesta pues deberíamos de considerar qué es lo que está ocurriendo con la con la con las cosas estas, verdad, de que de que están eh, poniendo leyes que están jodiendo tu libertad de ver conciertos. Mm -hmm. No te están afectando, ¿verdad? No, no, no las están eh, bloqueando como tal, ¿verdad? O sea, ellos no están haciendo que no se den los conciertos, pero pues están están haciendo que personas no quieran ir a tu estado. So. Eh, mira, ahí, ahí está cristian no sé si está en vivo o... A ver, no, a ver. escuchando
0: Ah, sí, estoy escuchando.
3: Ah, vaya. Eh, mira, Kirkian, dijeron que tú eras un robot del futuro. Que <risa> bueno. se había descubierto tu secreto. <risa> te pusieron el comentario en Facebook. Si quieres, me a le a contestar. Pero no bueno, te está <risa> Mira, pero justo llegaste a llegaste tiempo para mandar el carajo a alguien. Eh, Kirkian, ¿a quién quieres mandar el carajo esta semana?
0: Como todas las semanas. Al Estado Islámico y sus cosas. Bueno.
4: Tenemos que acordarnos de llamarlos Daesh.
3: Sí, eh, no ¿quién, me sorprende porque Kirkin es el que siempre los llama Daesh.
0: Siempre los llama Estado Islámico también. Bueno,
3: bueno claro. Eh, pero Daesh, Daesh le encabrona a ellos, mejor llamarlos Daesh. Mira, ¿y, y alguien más? ¿A quién te quieres mandar no. el carajo esta semana? Ángel.
5: Eh, ah, el, el. El policía, este, el que paraba a la gente para.
3: Ah, para sí, sí. Que lo votaron ya definitivamente.
1: Sí. Tú sabes sí, que claro. mucha gente
3: estaban peleando por el asunto, pero pues decían que él tenía le estaban afectando su libertad de expresión. No, y eh, la gente pues no entiende que dicho se, que
5: se lo decía muy clarito, que no te estoy quitando de libertad de expresión. Tú, cuando, en cuanto te quites el uniforme, puedes hacer y decir lo que te dé la gana. Claro. En, a, en, la hora, en el momento que tú te lo quites ya tienes toda la libertad de expresión del mundo, pero no la tienes mientras vayas de uniforme.
1: Claro.
5: Varios uniformes, pero eres un policía y en ese aspecto no te puedes meter, tienes que ser totalmente neutro.
3: Sí, sí, yo pienso que, lo que, que eso, ellos no se dan cuenta de que eso afecta su credibilidad como un grupo de la comunidad, uh -huh. ya sea atea o de otra religión. Eh, eh, ellos, sí. no, ellos piensan que, no sé, yo pienso que es parte del privilegio. Ellos, ellos están tan y tan en su privilegio que no se dan cuenta de que hay gente que piensa diferente.
5: Si fuera un policía ateo que empezase a hacer lo mismo, pero en sentido contrario, no, lo verían clarísimo enseguida. No, no, ateo.
1: Claro.
5: No debe creer por Y empezase a, a meter el rollo para intentar apartarlo de la religión, enseguida verían el por qué eso no está bien. Claro. En ese caso lo verían clarísimo al instante. Cuando es en, en su favor, entonces no entienden qué es lo que pasa y están terminando con la libertad de expresión de los Y
4: eso es como cuando una vez me dijo mi madre que no entendía que tanto fue John porque a quién le molestaba que hubiera una cruz en una clase. Y yo, ¿y a ti te molestaría que pusiera una media luna en una clase? Y se yo quedó todavía, en plan... ¿no? Como si le hubiera <risas> descubierto la física cuántica, ¿sabes? Me miró con una cara en plan... ¡Ah! esto no lo había pensado yo nunca
3: ¿sabes? claro claro pues lo que te digo es el privilegio, el privilegio no te permite ver la, la, la posición del otro es eh, te ciega verdad te ciega ese privilegio uh -huh. y aquí yo lo veo todo el tiempo, todo el tiempo, bueno aquí con todo no solamente con la religión verdad, con la cuestión de lo de los baños este todo el mundo aquí o, o mucha de la gente con los que yo trabajo te dicen ¿para qué vamos a tener baños? eso es mucho dinero gastar en baños de personas eh, que sean transexuales
4: y sí, pues cuando tuvo que, hubo que poner baños para blancos y para negros no hubo ningún problema ¿eh? el sí, dinero no hubo sí, no pues. ningún problema <ríe> <Era> todo <ríe> rápidamente el que buena
3: idea Yo, no. No, se me, no se me ocurrió decirle eso, le, le hubiese dicho Mira, Mira, los lo que próximo. tenían para los negros <ríe> lo pueden usar para personas que son LGBT ahora <ríe> aparte para tenerlos separados <ríe> equal, como dicen aquí verdad Uh -huh. Mira, Blanca, ¿y tú tienes alguien que va
4: a Pues sí, yo tengo a alguien, pero va a ser una cosa un poco extraña porque no puedo dar datos. Ah. A vosotros ya os lo conté en privado. Es una historia de una persona que yo conozco. Eh, una amiga mía tiene una, una niña en la acogida que, que la tiene como su hija.
1: Sí.
4: Y, y esta niña, pues eh, cuando estaba en un centro para menores, tenía una amiga allí. Y, y esta cría de 14 años que sigue en el centro de menores o mejor dicho seguía pues se quedó embarazada las queridas monjitas la han echado porque se ve que ahora ya no necesita que la proteja nadie que la coja claro. no, y, fue... y, y nada me parece completamente despreciable así que a estas monjitas de este centro para menores pues las quiero mandar a carajo
3: pero eh, había sido totalmente fuera de lugar, pero pues, eh, me sorprendió porque la iglesia católica, ese es su modo de operación.
4: ¿verdad? Sí, solo hay que ver las pelis como las hermanas de la Magdalena y esas cosas. Pero, claro, claro, claro,
3: claro, 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 claro. pero eso no
4: quita que no me indigne y no me...
3: Ah, no, no, claro, claro. Indigna, pero, pero no sorprende. Eh, de esa gente... Eh, yo no sé, eh, volvemos con lo mismo, pero es que esta gente tanta mierda que hablan, de, ay tan buenos que son y tanta cosa, y yo el otro día estaba viendo ahí gente hablando del Papa, de Juan Pablo II, ay tan bueno que era el Papa, y yo digo, "Mana, ¿será que son anormales o que no conocen el asunto? o ¿cuál es el problema? yo tengo una amiga que puso una, una, algo en Facebook hablando sobre el Papa Juan Pablo II, yo dije, wow, de verdad que hay gente que, ob obviamente era del visitante, el visitante es un periódico, yo no sé ustedes, el periódico es internacional, solamente lo ponen en... Puerto Rico pero hay un periódico que se llama El Visitante que es el periódico católico eh, y tiene un artículo verdad sobre, sobre el Papa Juan Pablo II y ay Pablo, Papa Juan Pablo II que si esto que si lo otro y dándole alabanza al Pablo, al Juan Pablo II y yo pensando ese viejo cabrón <risa> no dije nada ¿verdad? porque no quiero comenzar con problemas verdad pero bueno ya me insultaron ayer eh, el, el hijo de mi prima porque puso oremos por Ecuador y yo <ríe> le, di mi, le di un share en mi Facebook sí. y le puse a André, eh, Andrés a Andrés Caicedo, ¿verdad? Ya comenzaron con la mierda. <ríe> y me dijo, si no te gusta, arranca para el carajo. Y yo le dije, no, al revés, tú postea lo que te da el, salga del culo y yo yo comento lo que me salga del culo Bien. también. Eh, y entonces me dijo, exacto, y le, le puse like, ¿verdad? Porque eso, llegamos a, una, a la conclusión de que él dice lo que le da la gana y yo comento lo que me salga del culo. Eh, no sé si me habrá sacado de Facebook o no, pero bueno. Eh, pero mira, y tampoco hemos hablado del, 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 del terremoto de Ecuador. Eh, mm -hmm. eh, la... mira,
0: había, había una, una, una monja, que, bueno, una pastora, que dice que se va al invierno varias veces. Y ella la, lo vio ahí a Juan Pablo.
3: Ah, sí, sí, verdad, el artículo que, que pusimos en, en... ¿Alguien puso en...? ¿Tú fuiste el que lo pusiste aquí quién?
5: Sí. de, de, de los, los pastores viajeros
3: los pastores viajeros y hubo el sí. otro que sacó las fotos de las fotos del cielo y creo que se las robaron alguien, <risa> ¿Alguien le robó las fotos y las publicó o sea, que se jodió ya no puede venderlas hablando de pendejos <risa> <risa> Ay, bueno, él sacó las fotos y parece que alguien se las robó y, y, y las hicieron públicas así que se les jodió la se les la, la el negociazo que tenía, ¿verdad? Tenía tremendo negocio. Sí, pues sí. Sí. Eh, es que es increíble. Y, y, y a mí lo que me sorprende es: ¿qué coño? ¿Cómo una persona puede ser tan pendeja de creerle el cuento de lo de las fotos? O sea, pagarle por ellas.
4: ¿Con qué la sacó? Quiero decir, ¿su, su alma, el, su móvil tiene alma? ¿Y también dio, ascendió al cielo de manera incorpórea o.?
3: Eso él nunca, la, nunca lo explicó, a menos que fuese, como Dios es omnipotente, pues se lo llevó al cielo en cuerpo presente.
4: Bueno, a lo mejor es que en el cielo tú ya tomas instantáneas con la mente. Tú si ves una cosa y te puedes sacar una foto. Y ya está, tu cerebro saca
3: la foto. ¿Lo pasa a tu celular? <risa> claro, por, por Bluetooth.
4: <risa> Todo es mejor con Bluetooth, ya lo dicen en The Big Bang
3: Theory. Yo lo que sé es que si yo me muriera... Eh, yo creo que no voy a poder hacer un hangout desde allá porque está tan y tan malo este hangout <risa> que se va a joder y, va, y no vamos a poder ver sí, nada y escuchar, sí, nada, sí. escuchar nada, leer,
5: nada hace nada. tiempo lo utilizamos tiempo? con vídeo para unir eh, eh, tres eh, escuelas distintas una en Valencia eh, otra aquí en, en Valladolid Valencia, en
1: España en y Valladolid.
5: la otra en Nicaragua y la otra funcionaba bien. con vídeo perfectamente sí, sí, no, yo no no porque era solo, no solo con la voz ahora ah, se
4: doble con eco
5: me oigo sí, yo.
3: Oye. Es que sí,
4: es,
5: si sí. sueno como un idiota más de lo normal es porque cuando oyes tu propia voz con un retardo eh, te, te, te trabas hablando. Entonces, ¿En si sueno más de lo habitual es por
3: eso. Sí, sí, sí. <risa> es, es que es quien parece que está haciendo feedback, no sé. Pero si sí, no, no, está brutal. Entonces, la, la pendeja es que las fotos de sal, el tipo estaba cobrando 5.000 dólares por la foto. Tampoco no eran 20 pesos. No, no. Ah, eh, está brutal. Cobra, Hay que muy tonto,
5: tonto a comprarle eso, pero mucho.
3: No, es que de verdad es que es demasiado. demasiado. Eh, está brutal. Eh, yo no sé, pero eh, yo no entiendo cómo una persona puede ser tan crédula, ¿verdad? Y uh tener -huh. el cuento ese de que, de que tiene unas fotos y del la y, y por cierto, yo vi una de las fotos y es una tontería. Es una foto donde él está parado con, con un background que se lo arregla. Cualquier persona que no sepa de computadora puede hacer eso en Photoshop y ya. O sea, eh, tampoco es un trabajo semiprofesional, ¿verdad? de Que tú puedas ver eso y decir, "Wow, qué, qué cosa más, eh, qué buen trabajo en Photoshop. ¿Cómo lo habrá hecho, no? <ríe> sí, 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 cómo lo habrá hecho.
4: No, pero a eh. ver, seamos serios. O sea, tú te vas al cielo, sacas fotos y no te haces un selfie con Dios ni nada. Eso no se lo cree nadie, vamos. <risa> el,
3: el selfie con Dios en el baño, ¿verdad? Porque siempre los selfies son en el baño, Blanca. Claro. <risa> sacas la foto al, al espejo del baño con tú con Dios eh, ahí parada. No sé si, si el reflejo de Dios, quizás Dios sea como, lo, como los... Eh... Vampiros. Vampiros que no, salen la, que no salen la imagen en el, en el espejo y por eso no, no salió. Eh, yo no sé, de verdad, que es que estas cosas a mí eh, me sorprenden muchísimo porque yo no, yo no pienso que, que haya gente tan crédula, verdad pero bueno. Yo Parece siempre si digo las... lo mismo,
5: ¿por qué no se me ocurrieron a mí estos negocios?
4: Porque eres buena persona la y ser moralidad. Va a ser, ser eso
5: pero dices, no me lo podría guardar un rato, me forro y luego ya...
4: Y ya luego dono a las ONGs y eso.
5: Exactamente. Bueno. Eh, en fin.
3: Pues anyway, el caso es que yo tengo una banda del carajo bien especial. Eh, y pues hay, un, hay una persona que era Speaker of the House, ¿verdad? Eh, además es cristiano evangélico, se llama Dennis Hastert. Eh, que no se confunda con hamster. Eh, <risa> y que estuvo un problema, verdad, legal, eh, como hace un hace poco más de un año, por unas transacciones bancarias un poco sospechosas, verdad. Aparentemente encontraron que el tipo estaba, había sacado casi un millón de dólares eh, de cuentas, eh, retirando de ellas eh, justo de justo menos de 10 mil dólares, verdad. Aparentemente 10 mil dólares es el... Es el el límite donde empiezan a salir la, los red flags, ¿verdad? Y el tipo, pues, justo debajo de los mil dólares, hacía estos retiros y aparentemente fueron un bien de dólares lo que logró sacar. Eh, y eh, porque él hizo este tipo de cosas, empezaron a hacer una investigación y, y se descubrieron que el tipo aparentemente abusó sexualmente de cuatro niños y supuestamente este tipo era uno de los defensores verdad de los valores familiares eh, y yo no sé si esto es como siempre verdad siempre la misma mierda de que de que ellos eh, la, esta gente que supuestamente se hacen los, los, los más que tienen valores familiares y los más que son los defensores son los que resulta que tienen este tipo de, de, de actividades y este tipo de, de conductas verdad pero yo quería mandarlo al carajo por por todo verdad, no solamente por, por el abuso de los niños sino por todas las cabronadas también legales que el, que el tipo ha estado haciendo
5: estás promoviendo algo para joder a otra gente cuando resulta que el, 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 el primero que habría que, que pararle los pies es a ti mismo
3: sí, ¿Hola? Sí, sí. Ah, sí. El, el, tipo, el tipo está cabrón el tipo eh, ahí en el, en el artículo detalla que fue todo lo que hizo verdad pero pues aparentemente eh, eran chamaquitos de 14, 17 o sea, no, eran, no eran niños muy menores, pero como quiera, está cabrón.
5: Sí. Eh, eran y, adolescentes, pone ahí.
3: Sí, eran, eran todos adolescentes,
5: aparentemente. ¿Era, era entrenador de lucha, ponía, ¿no?
3: Sí, y... sí, era entrenador de lucha y le dio un masaje verdad a un, a un muchacho. Me imagino que clase de masaje le habrá hecho al, al caso, sí. Pero bueno, yo espero que, que si no va por una cosa, que vaya por la otra a la cárcel y lo ideal sería que vaya por las dos y no salga más nunca.
5: Pero la parte de los abusos creo que ya por tiempo ya había prescrito.
4: Entonces, eso es una no sé. cosa que creo que ya lo he comentado aquí, pero es que me revienta el hígado. ¿Cómo puede ser que el abuso a menores sea un, un delito que prescriba? Vamos a ver. Si todo el mundo sabe que la inmensa mayoría de los niños no dicen nada y algunos incluso lo bloquean hasta que son adultos. O sea, es que eso es facilitar de una manera tan brutal que esas personas no vayan a la cárcel. Y lo de Ahora, personas es por usar un término así plan,
5: fácil. Planteatelo de otra manera. ¿Quiénes suelen ser los, los que abusan en general?
4: Sus familiares. Pues o... entonces...
5: No, pero eh, de, ¿de qué... O, o, o qué grupo te lo encuentras muy a menudo entre los abusadores?
4: Ya, los sacerdotes y los políticos y yo qué pues, sé.
5: ya sabes por qué hay leyes que que hacen que esto pues, sea un delito que prescribe, lo mismo que eh, no, no, si defraudas a Hacienda hasta que no llegues no sé cuánto dinero no es delito claro, o sea, si eh, a mí me, no, me meterán una multa que me hundirán porque la, la multa eh, es lo bastante grande como para que siendo pobre te haga mucho daño y si eres rico te dejan un buen margen ¿Cómo, cómo? que te dé igual Sí, sí. Si haces poquito, la multa la pagas con tranquilidad porque es, me han pillado un año y yo voy haciéndolo 15. Y si... Y si eres capaz de defraudar de esa cantidad a partir de la que es delito, es que de verdad eres muy, muy rico.
3: Sí, por eso es que la gente de Wall Street nunca fueron a, nunca fueron a la cárcel y eh, la gente lo cogen con una onza de marihuana y van a la cárcel.
5: Exactamente. Aquí un, un juez de muy alto nivel, creo que era el presidente del Consejo General del Poder Judicial, un órgano que hay de gobierno de los jueces, que dijo que las leyes en España, y dijo España, pero se puede aplicar en cualquier otro país, están hechas para los robagallinas
3: sí. Sí, 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 sí. En Puerto Rico es igual y en Estados Unidos es la misma mierda y, y en todos lados es la misma cosa. Y, y lo de los crímenes que no prescriben para eh, violadores de menores. Eh, yo pienso que los crímenes de violaciones en general, ¿verdad? También a mujeres que son adultas. Claro, eh, sí, pero con mucha, a mucha más razón
4: los menores, porque sí, está el factor... Claro. Eh, bueno, a las mujeres adultas también les cuesta mucho denunciar por motivos que todos conocemos. Pero, sí. pero Y otra cosa, eh, no entiendo por qué en, en delitos violentos en los que la víctima está en una, en una situación de desprotección como como ocurre con las agresiones a menores y los maltratos a menores, que es así claro. ¿por qué no puede la Fiscalía actuar de oficio? ¿sabes? ¿por qué se permite que se retire la denuncia, como es en el caso de las mujeres maltratadas? ¿sabes? Por, porque si una mujer está en una situación que teme por su vida es muy probable que no vaya a denunciar
3: claro, claro.
5: Y, y si reúne el valor suficiente para poner la denuncia y luego la coaccionan para que la retire pues posiblemente termine por retirarla, decir ah no ahora ya no puedo
3: investigar ¿cómo que no claro. puedes
4: es que sí, no se debería de, de poder retirar ese tipo de de denuncias, de
3: denuncias. Sí, no, una vez hace la denuncia ya ya no se puede ya la, la justicia toma toma el control de eso y ya la persona no tiene nada que ver con el asunto para poder quitarlo verdad eh, eh, la verdad es que eh, es lamentable y está cabrón y, pues, yo de verdad que espero que, que lo metan preso a ese cabrón, porque de verdad que es todo lo que se merece. Como dice un comediante de Puerto Rico, se merece eso y mucho más. Mm -hmm. eh, pero, bueno. Mira, y, pues, nada, yo creo que ya podemos ir terminando. No sé de cuánto es el, el, el tamaño, ¿verdad?, de lo que nos va a enviar Kirkian de su opción.
4: Ah, claro, por eso terminamos tan pronto hoy. Eh, porque, sí, 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 porque
3: tenemos equipo? tenemos un, un pedazo ahí de que, que nos falta que. que bueno, yo... y la
4: sesión de Ángel fue muy cortita también.
3: Sí, vamos, sí, sí, que sí. no. Sí. O
5: sea, cont... <risa> cortita que podemos decir que no tuve, porque <risa> salir Pero, Lo
3: que pasa es que salió el tema de. Salió un tema de, de tu no sección, ¿verdad? Que, sí. estuvo, que estuvo buenísimo. Yo A mí siempre me ha chocado muchísimo el, la... el asunto este de. De esta gente que. Eh... Pues estos estos cuentos pendejos que nos hacen, ¿verdad?
5: Sí, eh, sí, sí, y y
3: inspiradores Claro, y la Iglesia Católica está llena de, de estos cuentos pendejos. O sea, porque el libro, yo yo me leí el libro de, de Catecismo, ¿verdad?, cuando estaba haciendo la primera comunión. Y los cuentos eran, pero totalmente parcializados, que yo decía, esto. Eh, eh, o sea, el, el, bueno, en una de las cosas que decían era que la fundadora de los de los adventistas, ¿verdad? De la iglesia adventista. A, eh, la razón por la que había creído que Dios le, que Dios le hablaba era porque le habían dado una pedrada en la cabeza. Joder. Pero así, o sea, eh, en una oración eh, hicieron un dismiso de toda la, la filosofía, ¿verdad? Y, y de toda la, la secta, ¿verdad? De los adventistas. Eh, porque, bueno, claro, porque a la tipa le habían dado un pedo, una pedra en la cabeza y pues, por eso era por, que estaba por lo que, por eso, que hizo. Por eso era es que
5: decía tonterías, ¿no?
3: Sí, sí, por eso era que decía tonterías. Yo vale. digo, wow, la vale, que. Y puede que le hayan dado una pedra en la cabeza, pero coño, o sea. <risa> 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 Habla de los méritos de lo que ellas están diciendo, ¿verdad? También. No solamente eh, haga, haz un ataque ad hominem y no, y no hables nada más de, del asunto, ¿verdad? Pero bueno. El caso es que la semana, esta semana, eh, la canción eh, del final, fíjate, es interesante porque tengo aquí la canción, pero no me acuerdo. Ahora, ahora no sé cuál es el grupo. Me parece que eh, la canción se llama Heart Believer y el grupo es First Aid Kit. Sí, pero si First Aid al Kid revés, es, un, es un grupo. Sí. Eh, lo que pasa es que todas estas canciones que conseguí nuevas no las conocía, no conocía al grupo eh, mm. y son geniales de verdad, que son geniales. Sí, pero okay. La canción se llama Heart Believer.
5: Hace unos años eh, conseguí en el mercado alternativo, este que de así barato, un par de discos suyos, porque me gustan mucho.
3: Pues a mí esta canción me gustó y, y voy, a, voy a buscar sobre ellos, ¿verdad? Hay, han habido muchísimos grupos que yo eh, he descubierto recientemente, ¿verdad? Hay un grupo que, que se llama eh, Monster Truck, que es de metal y a mí me pareció genial el grupo, ¿verdad? y lo descubrí recientemente también el, el, yo no sé, el problema de ahora es de conseguir la música es que antes tú ibas a una tienda de disco y veías discos y ahora es como que bien difícil porque tienes que meterte a iTunes y pasar horas en la computadora mirando y buscando y averiguando y hay muchísimas cosas que no están en iTunes y que, y que se pierden, ¿verdad? que uno tiene que ir directamente al grupo o escucharlo por porque alguien le, le recomendó al grupo uh -huh. eh, pero bueno, esa es la realidad de nuestro, de nuestro tiempo Sí, sí, sí. Pues nada, entonces lo dejamos aquí y esperamos la sesión de Kirkigan Esperamos que Kirkigan, no sé, pueda aprobar esto la semana que viene con otra computadora. Yo... yo.
4: Que, que, que la computadora de su compañera resucite.
3: Bueno, la, la compañera, sí, la compañera, la, la computadora de su compañera, lo que debemos de hacer es la semana que viene tratar Skype y que él trate con la, con la computadora de ella. Eh...
5: O sea, a ver si es más estable.
3: Sí, a ver si... porque de, de esa manera podríamos averiguar si es la computadora, que va a seguir haciendo el troubleshooting aquí, aquí, aquí.
5: No creo que sea problema de eso porque yo con mi teléfono viejo sí. eh, llegué a grabar creo que fueron tres programas
3: oh, wow, sí.
5: utilizando un, un teléfono móvil pequeñito que te... memoria creo que lleva 512 megas y procesador normal de un único núcleo y a ¡Jabrín! través de wifi con el teléfono quiero que recordar que hice tres, bueno, dos programas eh, desde casa y uno eh, que iba al pueblo de mis padres y entré un ratito, estáis vosotros dos solos y entré sí, un acuerdo. ratito desde el pueblo y eso, he llegado a participar en tres programas con un teléfono, que no parece tampoco es lo que digo, son procesos que tampoco son muy exigentes, no piden una máquina de mucho
4: es porque tú no eres un robot del futuro
5: no pues ser eso <risa>
3: sabes qué es? Ese va a ser el título el título el del... del futuro el Robot del futuro
5: Pero Yo quería hacer un comentario, una lástima porque todo lo que decía que en, en la casa de, de Dios encontré el libro y, eh, me recordaba a, a los mormones a, a Joseph Smith Sí,
1: sí. Sí. mira
5: otros, otros que encontraron esto, esto también utilizarían unos algafre de piedra para poder leer el, el libro
4: y un, y un sombrero
3: ¿Y un sombrero para, para meterlas adentro, sí. bueno de todo modo, gracias a a Wilder por escuchar esta debacle y, <risa> y, y por darnos el nombre del podcast, ¿verdad? porque eh, el, nombre, el nombre quedó genial, quiero que a quien le va a gustar también el nombre eh, y nada, la semana que viene, eso sí, tenemos la noticia, la semana que viene voy a estar en Atlanta. Porque mi tía, bueno, yo no sé si yo les había contado que mi tía... La, la
4: ladrona de shows.
3: No, 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 no. Esa, esa es de Puerto Rico. Esta, esta tía, mi tía tiene cáncer, o ha tenido cáncer varias veces, ¿verdad? Y se le quita, y le regresa, y se le quita y le regresa, pero parece que está media malita ahora. Peor de lo que estaba, ¿verdad? Eh, le encontraron algo en la cabeza. Y, y le iban a hacer un, eh, un scan porque también tenía algo aparentemente en la columna. Así que las cosas se ven media, media difíciles. Y mi otra tía vino de Puerto Rico a Atlanta para estar con ella, cuidarla, llevarla al médico de las citas y todo lo demás. Él estaba ahí, había estado quim dando quimioterapia para el, lo de la cabeza. Y aparentemente estaba mejor, pero bueno, le encontraron esta otra cosa en la espalda. Pues voy a, a ir a Atlanta a verla. Eh, voy a ir con los nenes y con Ashley para que vea a los nenes y todo lo demás. Eh, y de, de, de viaje, pues también veo a mi tía de Puerto Rico que va a estar acá. Así que la semana que viene voy a estar viajando de regreso de Atlanta. Eh, a la hora que grabamos así que no creo que vaya a haber podcast pero bueno yo no eso... estoy eh, a verla que Blanca tampoco va a estar bueno, pues mira eh, pues, te salvaste feliz. Blanca, si no hubiese tenido un invitado mm
5: -hmm. <risa> felicitarme con antelación que el próximo domingo me caen 49 añitos
3: ah, ah bueno, no, felicidades adelantadas felicidades y... adelantadas sí, sí, sí eso, que pues, eso muchas gracias la celebración va a estar <risa> exitosa eh, pues nada, entonces vamos a estar eh, unos viajando, otros no vamos a estar disponibles, otros vamos a estar celebrando, así que tenemos de yo todo la que viene. viaje.
4: Sí. Voy a conocer por fin Granada y Córdoba, que son dos lagunas grandes que tenía yo.
3: Ah, coño, qué bueno. Qué bien, qué bien, qué bien. Mira Ángel, este, estoy pensando en comprarme una bicicleta para empezar a bicicletear, así que yo creo que vamos a ver, vamos a ver cuando hacemos el, la bicicletada.
4: Eh, que qué hace pues, el la teorizar en 2000 el cómo era el, a, el a rally en 2017
3: en el 2017 sí, va a ser un bike rally vamos a ver si vamos a, a ver si invitamos a Andrés Cander, también dijo que le interesaba eh, pero bueno el caso es que la semana que viene entonces no tenemos podcast y, y nos vemos entonces dentro de dos semanas
4: pues nada sed bueno si podéis pues,
3: no no se puede
1: hasta
5: dentro de dos semanas y esperemos que se paren las malas noticias desde Ecuador
3: sí no, desde Ecuador y desde Japón y desde todos lados porque está la cosa
5: sí, pero bueno, aquí nos toca más cerca de las que vienen de Ecuador nos tocan más de cerca
4: robemos a los maricones que dejen de hacer lo que coño estén haciendo
3: para sí, 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 ya echarle la culpa ya se le comentaba que alguien va a echarle la culpa enseguida sí, sí pero bueno, pues nada, nos vemos en dos semanas, y qué sé yo, la semana que viene, dentro de dos semanas, trabajamos con el Skype a ver qué pasa de nuevo, porque vamos a tener que hacer un brujo o algo, vamos a tener que ir dando un médico brujo para que nos ayude con este asunto. Uh -huh. eh, y nada, nos vemos entonces.
5: O, o encontrar extraterrestres católicos que no tienen tecnología nueva.
3: <risa> Fíjate, yo creo que eso sería nuestra única You're my only hope, como dice la princesa Leia. <risa> bueno, pues nada, nos vemos entonces. Chao. Hasta
5: la próxima. Hasta la próxima
2: So you ask for my opinion. Well, what is there to say? To be honest and just foolish won't make you wanna stay. You gotta go. So
1: This
3: Mira, te,
4: voy a, te voy a decir como acabas de sonar ahora mismo
3: bueno pues
4: eso tú bebes tú bebes durante el podcast no los niegues.
3: Sí, sí, es como, es como lo niegues es como los ñameros que se, se, la, se beben la cerveza no. le pasó como a, como, no, mamá,
1: a
4: ahí.
3: como al invitado médico cubano Almeida que cuando terminó ya estaba como a Cuba
4: me lo recuerdes, que yo estaba escuchando ese podcast y, y a cada segundo que pasaba estaba más santonita. En plan, esto no está ocurriendo.
0: Oh, wow. No, como, como tartamudeando, realmente.
3: Ajá. No. Qué, qué? va a tener que bajar este, esto para que escuche cómo se escuchaba todo esto? El, tartam el tartamudeando lo tartamudeaste para nosotros. No, tanto no a a
4: Gant, completamente borracho no, no, puedo parar. del micro no el no, no,
3: yo me imagino, yo imagino a Kirkian con una, con una cerveza vegana y un wife beater con manchas de, de café de esta mañana a, hablando del podcast. Es que casi hay
4: que guardarlo para ponerlo en la pausa en Navidad.